0: Köszöntöm a nézőinket, ez itt a Partizán Pop, a Partizán popkult, médiaipari, tudatipari talk showja, amivel két jelentkezünk. Ha eddig nem találkoztál volna ezzel a formátummal, akkor kérlek, hogy mindenképpen iratkozz fel a csatornánkra, és ha tetszik a tartalom, akkor pedig kérlek, hogy szájba a finanszírozásunkba a Patreon oldalon keresztül, ennek a linkje megtalálható a leírásban. Ha beszállsz a finanszírozásunkba, akkor nem csak a jó érzést tölthet el, hogy hozzájárultál a fennmaradásunkhoz, hanem hozzájuthatsz az ennek az internetnek a teljes vágatlan verziójához is. És akkor most fordulok is mai vendégünkhöz, aki nem más, mint Kajdi Csaba. Szervusz, a stúdióban!
1: Jó napot kívánok!
0: Csapjunk rögtön a közepébe! Uh, nagyon sok intézkedő készült veled. Én azt gondolom, hogy talán ennek a döntő többségét most még meg is néztük ahhoz, hogy felkészüljünk erre a műsorra. Viszont konkrétan a gyerekkorról, a szüleidről szinte elmítésem tettél, tehát ott kezdik a történet, hogy Franciaországba, de az már valamikor azért a tízes évédet jelenti. Mi történt konkrétan kisgyerekkorodban? Hol születtél, hol éltél, milyen körülmények között nőttél fel?
1: Én, hát fú, így menjünk vissza a végig, ez elejére, ez egészen, amit emlékszem. Figye, én Budapesten születtem, Egyébként majdnem, majdnem nem Budapesten születtem, mert az anyukám, az akkor már picit később jöttem a, a, az elvárásoknak, mert tehát hogy nem, nem, nem abban az időben érkeztem. Ilyen két vagy három héttel anyukám túl hordott, és ők kint voltak még Franciaországban. Úgyhogy ha, ha nem hordott volna túl, akkor én most nizza születtem volna meg, de hát így Budapesten születtem, és... Nagyon egyszerű életet éltek szerintem a szüleim. Viszonylag jó, én igazából anyukám mindig azt mondja, hogy nagyon nagy szegénységbe éltek, de én arra már nem emlékszem. Tehát ez valahogy akkor lehettem szerintem négy-öt éves, amikor. az, az sem, Tehát nem tudom elképzelni ezt a nagy szegénységet Magyarországon, mert saját lakásuk volt, meg nem tudom én. Mivel
0: foglalkoztak a szüleid?
1: Ö... Anyukám az a Vasas szakszervezet itt a Szemközti utcában, a Vasas szakszervezetnek volt a nemzetközi osztályvezetője, és hát ilyen diplomáciával foglalkozott, az apukám meg úgy hogy ilyen vegyészmérnök, vegyésztechnikus, úgyhogy neki ilyen feltalálásai voltak, meg festékgyára van, vagy vagy neki, vagy abban van, szóval ilyen festékkel, meg ilyen kémiai dolgokkal foglalkozik, és ő egy nagy, a 80-as években az Interag részvénytársaságnak volt egy igazgatója.
0: Hát akkor ez mindenképp egy anyagi jólétet kell hogy jelentsen, nem? Igen.
1: Tehát én apukám, anyukám is sok... Ugye az anyukám részéről a családja az Franciaországba emigráltak még, a azt hiszem a olyan 25-30 körül, akkor ott alapított életet, oda valósik a rokonaim, tehát mind az egész Nyaralmaim, nagyon erős ilyen francia kötődésem van, tehát igazából, ha nem is éveken keresztül életvitelszerűen, de nagyon sokat voltunk Franciaországban. Tehát a karácsonyok, a sátoros ünnepek, a nyaralások, a nyarak, azok hol Párizsba, hol Monakóba, hol Nizzába, ott teltek. Úgyhogy így igen, ez én egy, hát egy nagyon jó, egy nagyon előkelő helyről jövök. Ezt akartam kérdezni, ugye azt többször említetted, már
0: neked arisztokrata vagy nemesi felmenőid hát Ez mit jelent
1: pontosan? Ez így, ezt így egy, olyan nehéz ezt kimondani, meg nem is szeretem egyik, kéne, igazából ezt le kéne igazolni. Tehát, ha valaki azt mondja magáról, hogy ma Magyarországon arisztokrata, akkor ezt a gótai álmanákban meg kell jelenni a családjának visszamenőleg. Tehát, hogy nekünk voltak a még Bécsből, mert sokat, ugye apukám Bécsbe dolgozott, tehát mi elég sokat voltunk ott, és ott volt egy, hát most, nem emlékszem, hogy rokonunk, vagy csak barátunk volt, a, Gá- a Jósika Gáborék, az egy, az egy bárói család a Jósika báróék, és ott volt két fiúk, ilyen velünk egyidősek, Napos és husel, tehát Hanibál és Napoléon úgy hívták a, a fiúkat, Na most őket a mai napig a gótai álmanákba, vagy ezekbe, aki a főnemességet visszaköveti, hogy jegyzett emberek. Inkább azt mondanám, a papámnak a családja az egy katona, egy ilyen horti katonatiszti család volt, tehát ott mindenki, de hát ugye akkor mindenki, a a főnemesek is katonatiszti rangba voltak, tehát még a Károly trónörökös is, ugye nem tudom milyen tábornagy volt, vagy nem tudom milyen rangba volt. Tehát hogy így, Tehát, hogy ez egy nagyon konzervatív család volt az az édesapám, egy katolikus, konzervatív család, az anyukám pedig egy egy nagyon modern, nagyon liberális, neológ, zsidó család volt. de, de, nem, de, de hangsúlyozom, hogy neológok voltak, tehát abszolút nem vallásosak, tehát nem is, nem is tartották ezt számon, tehát hogyha nincs a második világháború, akkor erről ez nem lett volna téma az életükben. Tehát ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy inkább, inkább egy, egy, egy magas kultúrájú, liberális környezet volt, és azon volt a fókusz, az, hogy a származás milyen volt, az ilyen szempontból azt gondolom, hogy indiferens.
0: Többször meséltél egy dédnagyanyádról, aki 1925-ben emigrált Magyarországról, eztől Párizsba, majd a náci bevonuláskor ment el Dénzába. Ő miért ment el 25-ben Magyarországról, illetve mit lehet róla tudni?
1: Hát neki a férje... vagy
0: anyai ágon, meg.
1: Ez az anyai nagy, a, a, a dédnagymamám volt, őt úgy hívták, hogy Vint Júlia, és ö, neki a férje az a Bálint Rezső festőművész volt, és ugye abba a körben ők összejártak ugye a budapesti értelmiség, ugye nagyobb magas kávéház kultúra volt akkor még Budapesten, és hát ő a New York kávéházba jártak össze ezek a művészek. De ide, ugye ide az André Kertésztől kezdve a Révai Ilkáig, mit tudom én, a, a Karintig mindenki beletartozott, Molnár Ferenc Karinti, Cóbel Tehát, hogy ez, ez egy ilyen nagyon, nagyon menő kör volt, és akkor ott is úgy volt, hogy itt az írók találkoztak, ott a, a festőművészek, képzőművészek, tehát szoros kapcsolatuk volt a kasságkörrel, körrel például. Tehát, hogy ez egy ilyen ö, kör és ez volt. Ezt a hátra. Igen, ő, neki ugye a férje, a, a, az én papám, ugye a Bálint Rezső festőművész, ö, az én déd az egy nagyon jó módu családból jött, azt hiszem, valahol Nyír, nem tudom én, hol született, földjük volt, és akkor azt hiszem, dohány foglalkoztak, de hamar megárvult, és akkor neki kellett eltartani a családot, ugye ez, azokban az években ez így működött, ő volt ugye a asszony, és minél előbb férhez kellett menni, és akkor ehhez a Bálint Rezsőhöz ment férhez, akinek egyébként a polgári neve Berger Rudolf, csak ugye ezt a művésznevet fölvette, és ezt követően, hát óriási mulatságba volt, tehát mint a Gentrik tudod. Kávéház, kártyázás, és, és vitte el a nagymamám vagyonát. Hát igazából ő úgy döntött, hogy már három gyereke volt tőle, mind a három lány az itt született Budapesten, az én nagymamám a Judit, volt a legkisebb, a középső volt a Szüzán, a Zsuzsika, és az Ancsa volt a legnagyobb, azt hiszem az 13 tizenháromba született, a Zsuzsi 18, és a nagymám 28-ba. Valahogy így. És, és amikor ő kiment Párizsba, 25-be vagy 30-ba, ez mindig keverem, mert a nagynénye, az, az, az én nagynéném, a Marsovszkéva, az pedig lehet, hogy ő ment ki 25-be, nem tudom. A lényeg az, hogy, hogy ő kiment, és hát nem, nem volt egy mintanya, tehát ezt nem lehet rá mondani, de... Mert hogy ugye, ha, mikor kérdezték, ugye a nagymám két éves volt, te, és kérdezték a karinték, így állt a perről, nagyanyám mesélte, így meséltek neki, a karintélyek kikísérték, azt hiszem, a keletiből ment az egyszer. Te és a mi mivel minden el van intézve? És így intette nagymamám, vagy a nagyanyám az azt jelentette, hogy a legelőkelőbb ő, árvaházba behat. Nem árvaház, tudod, ilyen intézetbe beadt. Institute és oda beadta a kislányt, és akkor ott minden el van intézve. De a másik két lány már nagyobb volt, úgyhogy ők mondták, hogy nem anyuka, ami megyünk magával. És ők ugye mentek Párizsba. És akkor ők kiment Párizsba. Elmentek
0: Párizsba, a nagyanyád meg itt maradt az Igen.
1: wow, Igen. Mert ők kicsi volt vele, nem akart foglalkozni. Mennyi
0: ideig maradt ő egyedül?
1: Hát nagyon sokáig, mert utána mert utána ugye amikor bejöttek a zsidó törvények, ugye akkor ki kellett kerülnie a, a katolikus árvaházból, akkor ő 8 vagy 10 éves koráig egészen katolikus nevelést kapott, ugye akkor a, az első zsidó rendeletek azt mondták, hogy keresztényeknél nem lehetnek zsidó gyerekek, akkor áthelyezték zsidó családokhoz, és akkor onnantól ez egy ilyen nagyon hányavetett sorsa volt, és a háború után kereste a dédnagymamám Tehát a vörös
0: 20-25 év így kimaradt a Hát távárban. nem 25
1: év, de ti- 10. 10. 15, Tizenötte, aha.
0: Oké, okay, kikerült a dédnagyanyád Párizsba a két gyerekkel?
1: A két gyerekkel, és akkor neki volt ott egy sógora, a, a Berger Adalbert, aki akkor már egy nagyon műkereskedő volt, és képgalériás volt. És akkor a Dét nagyban már nagyon jó üzletasszony volt, tehát egy okos nő volt, úgyhogy ő betársult az Adalberthez. És az Adalbert meghalt 38-ban, de hát itt óriás, tehát itt gyönyörű képek, meg olyan galériát képzelje el. Főn a montmartre volt a galéria, és uh, itt tényleg Modiliánik, Renoárok, meg Pikászok cseréltek gazdát. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon menő galéria volt. És akkor, mikor bejöttek a a nácik, ugye a német megszállás, akkor ők menekültek el, és akkor bözonszomba mentek először, és akkor bözonszomból aztán Nizába telepettek le. És akkor azt mondta, azt mesélte anyukám, hogy volt egy kis Michelangelo képe, ilyen kisebb, és ezzel a Michelangeloval kezdte újra az életét, kvázi.
0: Az volt az alaptőke. Az,
1: igen, azt adták el.
0: Itt két dolgot meséltél, ami engem érdekel a korábbi interjúidban erről a kifejezetten nízai korszakról. Egyrészt meséltél arról, hogy a párizsi ingatlanokat, amikor ugye rekvirálták a nácik, aztán később a világháború után volt valami jóvátétel, és akkor ebből tudott vagyonosodni valamelyest a család. De meséltél arról is, hogy a nagyanyád, bocsánat, a dédnagyanyád járta az elhagyott nézai lakásokat, és amikor kifielt egyet-egyet magának, akkor azt valamilyen módon ő konfiskálta. Ez azt jelenti, hogy konkrétan, a, nem tudom én, franciák vagy zsidók által hátrahagyott ingatlanokból tette össze magát vagyonosra?
1: Ez nem, 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 ez, ez, ez nem így néz ki. Ez, úgy, ez egyébként ugyanígy így történt. Magyarországon is, hogy magára hagyott lakások, tehát elmenekültek, elmentek. Vagy elhurcoltak, igen. Vagy elhurcolták őket. Ezek átkerültek állami tulajdonba, ezek a lakások. És, és akkor ő ugye azt csinálta, hogy oda ment a konciérshez, és mondta, hogy ez... Hortásügyet. Ki... Igen. igen, hogy vagy ismer itt egy apartment, ami szabad, vagy üres, mert akkor nagyon sok üres és elhagyott lakás volt. És akkor az már, az, a, tehát, hogy ott már nem volt, tehát, hogy így, meg azt nem tudom, ez egy érdekes kérdés, hogy az elhagyott lakás az magántulajdon volt-e, vagy, vagy bérlemény, tudod, állami tulajdon volt? Mert azért ezt, ezt a részét nem is tudom. Hány lakáshova
0: szűrünk Egy Egyről.
1: Egyetlen, egyetlen, ja. egyetlen egy lakás. Tehát nem, nem voltam, amikor egy, egy ilyen lakás maffiózó, hanem ő kinézett, nem tudom, hát ha ismered Nizát, Nízának van egy. Nem ott, van egy rózsadombia. Tehát, hogy ezt ö, ö, egy ilyen hegyre kell fölmenni, ugyanaz, mint a rózsadombia, és akkor ott a tetején, de tényleg a tetején, mert utána már lebukik a hegy, ott van a Viktória királynő építette egy palotát. Uh-huh. És ez volt az ő egyik, azt hiszem, az ő téli vagy nyári rezidenciája. És ez pont szembe van a földközi tengerrel. És, ugye ez a, és a királynő tartásának épült egy ö, nagy, két oldalt, ilyen nagy ö, régi házak, ugye ez a viktorianus épületek. És ebbe volt nekünk egy nagy lakásunk. És ez volt ez a lakás, amikor a konciliáronak mondta, hogy hát, te tud valami lakást, adott neki pénzt, Azonnal lerakott egy, matlá, egy matracot, meg egy fogkefét és mondta a konsziárosnak, hogy ebben a lakásban már laknak. De szerintem ezek akkor állami lakások voltak, és onnan elmenekültek. De hát ez egy ilyen, tényleg beléptél, is egy hatalmas hal volt. A, a vakaj, voltak vakajtók, azon ilyen, ilyen cizel, metszett tükrök voltak, minden szobában gyönyörű kandalló, festett csempével. Ez a lakás megvan még? Nem, ez már nincs. Ez már nincsen meg. Sajnos.
0: És akkor te gyakorlatilag kisgyerekkorodtól kezdődően folyamatosan
1: járhattál ki? Franciaországba, uh-huh. Ausztriába is? Ausztriába sokat, mert apu, apukám ott dolgozott, úgyhogy oda, meg ott is volt valami üzleti partnere. Ö... Akkor
0: ebből, egy diktatúra így nem sokat érzekelhette?
1: Nem, nem. Most jobban érzem, mint akkor. <gül> Tehát én akkor, akkor így boldog. Figyelj, valószínűleg, tehát anyukám még olyan jól, jól, apukám az nagyon, az nagyon antikommunista volt, tehát hogy ő, hát nyilván ő egy deklaszált családból származott, tudod, minden nap meg kellett élni az 50-es években, hogy jött a rendőrség, a nagypapámat elvitték, összeverték, majd hazahozták, tudod, tehát hogy, ő, nyilván más a reakciója, de ugye a mamám, mivel a vasas szakszervezetnél dolgozott, ez nyilván nem azt jelentette, nem lehetett kommunista, meg nem is vették föl a pártba, mert külföldön élő rokonai voltak, értelmiségi család. Tehát, hogy egy ilyen számon tartott bagázsra rendelkezett, tehát, hogy ugye ez kommunista nem lehetett, viszont ö, azt, amit a, a 80-as évek szocialista rendszere adott, abból mi tök jól részesültünk, mert ennek, én minden reggel, emlékszem, idehozott, mi Budán laktunk a második kerületbe, anyukám Kispolszkijával robogtunk idebe reggelente, és mentünk a római fürdő, római parti vasas üdülőbe, és tudod, és akkor volt ilyen gyerektábor. Tehát egy nagy gondjuk anyáméknek nem volt, behozott itt, fölraktak a buszra, kivittek a rómaira, délután hazahoztak. Tehát, hogy nagyjából hittem, voltak a vasas szakszervezetnek balatoni idülői, a munkások azok hatan laktak, nem tudom, egy, egy szobában, mi meg egy komoly apartman kaptunk, tudod. És akkor a többi részét a nyárnak meg lentöltöttük a francia az űröm.
0: Többször utaltál, hogy nagyon snob voltál gyerekként, és hogy már, most már kevésbé vagy snob mint gyerekként. Ez a pasaréti teniszhezésen kívül... Ez a
1: Hát óriásiba voltunk, tudod. Tehát, hogy így, ha megnézed a Moszkva tér című filmet, akkor tudod, ott azért ez a budai jelí gyerekeknek az életét éltük. te szerintem fiatalabb vagy nálam, tehát nem biztos, hogy emlékszel arra, hogy találkozó az óra alatt, de volt, megvan? Találkozó az óra alatt, és akkor mindenki nagyon laza volt, de mindenki egyébként baromi jó családból jött. Igazából ilyen nagyon nagy, na, nagy menetben voltunk, tehát ezt így nem tudom neked így megfogalmazni, tudod, É, de halálosan játszottuk azt, hogy teniszeznék. Nem tudom, tehát nem tudom. Csak így, így, így utólag érzem, hogy baromi sznobok voltunk, tudod. Tehát ez, így az egész uh, környezetem, az iskola, így, így minden. Tehát ilyen teljes snobizmusba voltunk. Óriási tenisz így, rohangáltam, halál sportolónak éreztem magam, közben mindenki Mindenki ilyen tökmenő szülei voltak, tehát így visszagondolok, hogy az egyik a videótonnak volt a, nem tudom ilyen vezetője, aztán a kópturisztnak, meg mit a tudom én. Ez Igen, igen. És hát nagyon, és úgy játszottuk magunkat, hogy át nagyon, és nagyon egyszerűek vagyunk, és nagyon, és nagyon hétköznapiak, de mindeközben nem, tudod, tehát hogy így... De, de akkor ezt így nem érezte, csak úgy, most egy össze, picit összezavarodtam csak úgy visszatérve tudod, így, tényleg ez volt, tudod, hogy ez, a talál, ez az óra alatti találkozás volt ugye a Moszkva téren, és, és, és mindenki, hát például óriási divatozásba voltam. Tehát, hogy, hogy nekem mindent a szüleim mindig nem vásároltam itthon, mert mindig apukám hozta Bécsből, akkor mindig listát írtam, akkor volt egy az általános iskolai osztálytársnőm, a, 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 hogy hívtál, Antalorsi, és akkor az ő apukája meg az meg GMK-sok, vagy valami ilyesmi uh-huh. volt, tudod, volt az a fajta is akkor. Nem mindegy, szóval ilyen menő volt. Hány élettség 90, Jézusom. Tehát
0: 90 után? 93? Aha. A, a rendszerváltás mint olyan, az, hogy csapódott le nálad? Mennyire voltál a tudatában annak, hogy milyen folyamatok zajlanak? Semennyire. Semennyire. Sem. A hát szüleit érett helyzetében történt változás?
1: Abszolút. Aha. Az apukám elindult a magánvállalkozói életük. Tehát, hogy így anyukámnak akkor... De már ez nem emlékszem, hogy rendszerváltás előtt vagy után volt. Presszója lett, meg KFT, akkor ott hagyta a vasasszakszervezetet, Szakszervezetet, akkor azokba ott csalódott, mert ugye ő, ugye ő nagyon sokat tolmácsolt, ugye francia nyelvről. És, és mondjuk éveken keresztül azt hangoztatta a vasasszakszervezet Szakszervezet főtitkára, hogy a vasasszakszervezet egy független szakszervezet, a pártól nem függ, és akkor a anyukám ezt fordította mondjuk a párizsi delegáción. És akkor 89 után, amikor megtörtént a változás, akkor ugyanez a főtitkár azt mondta, a Vasar szakszervezet sajnos sosem volt független szakszervezet, mindig is függött a párttól. És akkor azt tehát karcsi, vagy nem tudom, hogy hívtad. nem ezt mondtad, te csak fordítsál. És akkor neki ő ilyen csalódott lett ettől az egész rendszertől, tudod, hogy ez hogy, hogy lehet egy ilyen hogy pontosan a szöges ellentétét mondjuk. Ma nem, ma nem lepődik már meg, hogy mondjuk az Orbán Viktor az ellentétét mondja most annak, amit 20 évvel ezelőtt, de akkor anyámnak még az, az erkölcsei az, azok olyanok voltak, hogy ez ezt nem tudott ezzel egy, együttműködni. Neked az, hogy
0: amiben ti éltek, aminek nektek ilyen alapvetően meghatározza a hétköznapjaitokat, hogy ö, nyugati ruhákat hordhatsz, hogy nagyanyagi jólét van, van lakás is és így tovább hogy ez mennyire nem átlagos, ezzel így mikor szembesült egyébként, mondjuk a magyar társadalmi átlag nagy része azért nem ilyen körülmények között él, messze nem?
1: Hát én még most se szembesültem, megmondom őszintén, hogy én azt gondolom, hogy minden embernek az a természetes, amibe él. Tehát, hogy így én, én, igazából, mivel én gyerekkorom óta ebben nőttem föl, én ezt nem tartom sem érdemnek, sem jónak, ezt egy élethelyzetnek tartom, tudod. Tehát, hogy így, ö, tudod, így nyilván nem vagyok hülye, és tisztában vagyok azzal, hogy az emberek nem úgy élnek, ahogy mi élünk, de a mi problémáink ugyanolyan nagyon fontos problémák, mint az a probléma, ahol esetleg egy gond van, vagy egy téli kabátvásárlási probléma van. Tehát... Ezt lehet
0: egymás mellé rendelni, erről egy picit? Hogy
1: érted? Hát, hogy azt mondod, hogy ezek egyenértékű problémák, a jól értelek, nem? Úgy értem az egyenértékű problémát, hogy neked úgy, tehát, hogy ha, nem, ha elromlik a Mercedes-ed, a 20 milliós Mercedes-ed, és nem tudsz vele közlekedni, az ugyanaz a probléma, mintha a suzuki el, és nem tudsz vele közlekedni. Érted? Tehát, hogy így csak azt mondom, viszont nem, nem élem meg csodának, és nem gondolom azt, hogy bárki bármiért több lenne azért, mert többje van, vagy több anyagi. Ne, nekem nem ez az érték. Én nem, nem ezek. Tehát, hogy így... Tekintve, hogy a magyar társadalom nagy része szegény volt, ezért nagyon nagy fókusz helyeződik arra, hogy mi, mi az anyagi jólét. Nekem nem az anyagi jólét az, ami érték, amit én hoztam otthonról, hanem az a fajta gondolkodásmód, neveltetés és minden, az a tudás, amit, a, amit magamba szívhattam, a, nekem az az érték, és abból lehet építkezni.
0: De az egy privilegium, nem, hogy megengedheted, hogy ezre ne fordíts hangsúlyt, mert azt mondod, hogy ez természetszerű.
1: Ez nem egy privilégium. nem privilégium? Nem, de miért ne fordítanám, nem értem a kérdésedet. Az a kérdésem csak, hogy nyilván magyar viszonylatban ez egy kirívóan gazdag életvitel. De ez, 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 ez már egy nyomornak számít akkor, ha azt veszük, hogy Ma tíz év alatt, 10 év jaktokkal közlekednek. Ez még kirívó,
0: nyilvánvaló, most a nagyjából <gül> átlagról beszélek, és nem számokéről mondom ezt, hanem csak kíváncsi vagyok rá, hogy amikor szembesültél esetleg ezzel, most kifejezetten a 90-es évekre gondolok, 2000-es évek első felére, akkor ez benned milyen érzéseket, milyen gondolatokat? Nem mondtam, hogy snobok
1: voltunk, és játszottuk az eszünket, mert azt gondoltuk akkor 20 évesen, hogy mi különbek vagyunk, mint a többiek. Hát akkor ilyen módon megjelent ez a gondolkodásodban. Igen, és akkor ott játszottam az eszem, de ez körülbelül, ö, tehát hogy így. Annyira, annyira más tudod, ahogy egy az elmúlt uh, időszakban a kinőtt a társadalomból egy új társadalmi elit, akik egyébként uh, tél, uh, asztalnál nem tudnak viselkedni, akkor, ak, akkor rájövök, hogy mennyit számított az, hogy nekem ezüstel a kis, uh, számba kellett, vagy ezüst kiskanállal a számba születtem. De csak ezért jöttem de De mondom, az érték nem az volt. Tehát, hogy azért itt ilyen, ilyen deklaszált, emigrált emberekről beszélünk. Az én családomnak a nagy része az ilyen deklaszált emigrált emberek. De az, ahogy mondjuk a, Marsov, a Révai Éva, Marsovszki Évához, aki az egyik legnagyobb tervező volt Párizsban, és a Révai Ilka volt az édesanyja, aki... André Kertésznek a barátja, ez egy érték. De én ezt se fogtam akkor föl, mert ott ültem a szalonjukba, és festőművészek, meg szobrászok, meg zeneszerzők jöttek, mentek, és én csak arra a kultúrkörre, arra minden szerdára emlékszem, hogy minden szerdán az Évánál volt egy ebéd, Párizsba, a Rue és akkor meghívta a füzesériéket, ezek is arisztokraták voltak meg, és akkor ilyen nagyon finom emberekkel találkoztál, olyan emberekkel, akik ma már nem léteznek a magyar társadalomban, tehát hogy ez a a fajta szofisztikált, finom, régi háború előtti társadalmi réteg, ami volt itt, az az már nincsen, nem létezik. És, És én ezeknek a közvetlen környezetében ültem föl, és ez ad egy nagy értéket. Tehát, hogy ö, olvastam pont ö, egy könyvet, ö, az Orosz Arisztokrácia végnapjai, erről már többször beszéltem, és ebben van egy, a Golicin család, ez egy nagyon gazdag hercegi család. És a végén írja, az egyik utós leszármazott, tehát ez a családnak egy nagy része elszegényedett, másik része emigrált, akkor menő ö, nem tudom filmesek voltak Hollywoodba, és az egyik Golicin herceg ő, visszakerült Oroszországba, és, és nagyon meggazdagodott, tehát hogy szuper gazdag lett. És ott nyilatkozza ennek az amerikai írónak, hogy... Már rendszerváltás után nem, tett a szovjeti Mből Ez szemületen. Ez, most, ez a mo- most, de nem is ez a lényeg. Csak azt nyilatkozza, hogy azok a családok, mint a mi családunk, azok megtanultuk azt, hogy bármikor, bármilyen, p- bármilyen pillanatban jöhet egy olyan rendszer, hogy azonnal mindent elveszítesz, és az az igazi érték, hogyha egy olyan tudást kapsz, hogy akár egy generációval később, de újra tudod építeni mindezt, amit elvettek tőled. Mondjuk ilyen aktuális példa erre, ugye, hogy meghekkelték most az Instagramomat, két évig egy, 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 szépen fölépült egy 230 000 fős cilla követő tábor, és egy pillanat előtt, egy, egy hülye jelszó megadásával, piff, figyeltünk az egész. Tehát, hogy, hogy mi történik, ez ennek a gondolatnak a menetén haladva, mit kell csinálni? Újra kell építeni az egészet, mert képes vagy arra, hogy újraépítsd, és ezt otthonról hoztad.
0: Erről fog beszélni. Az első nyilvános szereplésed az, az első generáció című RTL-es sorozathoz kötődik. Ez is megvan. <laughs> amiben ugye egy fotoreportert játszottál. Igen, el. szuper volt. Na most ennek a sorozatnak az a különlegessége túl azon, hogy tényleg egy borzalom, hogy ugye itt próbálkozott valamilyen módon az RTL Klub bemutatni egy olyan kelet európai új juppi generációt, akik ebben az új gazdag vállalkozói körben próbálkoznak érvényesülni, részben féllegális, részben illegális tevékenységekből. Tehát megpróbált főrajzolni egy ilyen korrajzot arról, hogy hogy néznek ki ezek a fiatal 20-30 éves karrierjüket és vállalkozásukat most megalapozó fiatalok. Hogyan tekintettél erre a sorozatra, amikor ezt befelekértek téged? Milyen azonoságokat védtél esetleg felfedezni a saját sorsoddal?
1: Hát nagyon értem, mert nem is tudom, ez mikor volt, szerintem ez ilyen 98 lehetett.
0: Ez... 99-99-2000, így?
1: 2000-ben már én csináltam az ügynökséget, tehát ez nem lehetett. Tehát én 98 lehetett. És volt egy barátnőm, tehát hogy hogy kerültem bele, semmi közöm nem volt ez az egész. Kicsit modellkedtem, tehát volt, de nem volt modellkarrierem, de modell voltam fotózáson, és mit pek... nem tudom. Majd, volt egy-két ilyen munkám, Voltam a Bravo magazinba, meg nem tudom, óriási, ott indult a Bravo magazinba. Láber Zsuzsa a főszerkesztő kért föl valamire. Na mindegy, és akkor úgy emlékszem, hogy, hogy nekem volt egy barátnőm, a szalontai Szilvia, aki modellkedett, és aztán énekesnő lett Ugye a legnagyobb sikere azt talán, hogy a császár elődnek volt a barátnője. És ő hívott el egy castingra. És akkor, és erre castingoltak. Én, ma, nem, én nem is tudtam így elkísértem. És akkor mondták, hogy de menjek be. De hát mondom, én csak a Szilvi, a Szilvi is mondta, de próbáld meg, hátha, hátha bejön. Akkor őt nem választották be, de engem beválasztottak ebbe a sorozatba. Uh, ahol kaptam ezt a fotó szerepet, és ott igazából az volt, hogy ők rendkívül perfekcionisták voltak, egyébként a, a gyártok, tehát ők valami elképesztő nagy dolgot akartak létrehozni, uh, de ez a visszájára sült el. Tehát, hogy ugye az volt a lényeg, például egy alapkoncepció volt, mindenki modell, tehát mindenki, és mindenki nagyon szép embert. És ezáltal lebukoltak, tényleg csak modell fiúk és modellányok, a kis piroska. Már té nem tudom hogy volt. De benne volt. Benne volt. Királyéva, Éva. fiatal kik voltak még. Fú nem tudom valami Adrián. A fiúknál is volt a Huber volt benne úgy Ez és mindenki nagyon szép volt, viszont baromi béna volt. Tehát, hogy ugye ezt elfelejtették, hogy itt ezek nem színészek. Ö, úgyhogy aztán, mikor rájöttek arra, hogy ezek de Igen, nagyon vicces volt ez a, abban az időben ez a próbálkozás. Tehát most képzelj el, hogy egy szomszédok uralt a világból indul egy másik sorozat. Tehát, hogy, így, hogy És nem volt a sorozatok korszaka? Tehát ma, ma minden sorozatról szól. Tehát a mai nap indítanák el, talán ha nyilván profibban castingolnának, és nem csak arra mennek, hogy szépek legyen. Most senki nem tud beszélni. Tehát például én kaptam egy nagyon-nagyon jó szinkron hangot, ahol ugyan bár nagyon feminin voltam, és így mutattam a naplementét, de azt mond, de közben ezt szinkronizálnak. Armand, és egy gyönyörű naplementét akarsz? És közben így tartottam a kis kacsaimat. Figyelj, én így megláttam a tévé, és mondtam soha többet nem akarom látni, és a telefont se vettem föl, tudod, amikor hívtak. De nem mondod, ez te vagy, tényleg? Ez, mi ez a hang? Mert hogy mindenki szinkronhangot kapott. Úgyhogy az egy vicces dolog volt az.
0: Ez a sorozat jól megfogalmazta abban az értelemben a korszellemet, hogy hogy néztek ki ezek a... Nem
1: tudom megmondani, ez, már rá. Mert fogalmam so, sincs. Semmi emléket nincs róla. Ö, ott, tudod, mik vannak, ilyen vizuál emlékeim vannak, hogy ilyen hülye felvételek voltak, hogy mit tudom én, lerakták az üvegasztalra a poharat, és mutatták, hogy lerakják, majd alulról vették, hogy megértenek, tudod. És akkor ilyen, ilyen hülye kattok voltak ebbe az egészbe, És ilyen, én valahogy arra elment, és voltak ilyen diszkó jelenetek. De hogy mi volt a, a storia, hogy miről szólt, azt meg nem tudom. Egyébként nagyon jó emlék nekem. Tehát, hogy ott kint Adiligeten a, a Sunny Ani volt a producer, aki ezt az egészet finanszírozta, és akkor a, a legújabb Mercedes-ével ott autókáztunk valahogy. Szóval az egészet nem értem, hogy mi történt, de nekem egy nagyon jó puff élmény volt. 2000
0: a modellügynökség megalapítása. Igen. Manna fm volt veled egy interjú, ott úgy fogalmazott, hogy a divatvilág eléggé kirekesztő és eléggé snobvilág. Ez, ez, ez a tanulság mikor a vonodott le benned? Tehát hogyan tekintettél, amikor belevágtál ebbe az egész modellügynökségbe a modell szakmára?
1: Ö... Igazából az az igazság, hogy hogy a a, a modellis divatvilágban is kb. olyan lehet, mint a 18. századbeli Versály, tudod, hogy minden a külső és a megjelenés, semmi más nem számít. Tehát nem számít a tudás, nem számít a művel, semmi nem számít, csak a külső és a megjelenés.
0: Ezt tudsz értéket társítani? Számodra ez egy értékes tevékenység akkor ebben az értelemben?
1: Ebben, én szerintem önhittek ezek az emberek, akik ebbe a világba dolgoznak, de ezt csak 20 év tapasztalatából merem most így kijelenteni. Modellekre, érted, vagy a szakmáigészre? Az egész szakmára.
0: Maga is hát, beleértve. Hozz, te te se... is beleértve?
1: Nem, én szerintem egy picit már másfelé kacsingatok, de. Magamat ezért nem, mert én ennél sokkal tágabb látókörű voltam, de ha megfigyelsz valakit, aki ebben a szakmában dolgozik, az halálosan el van, viszont teljesen szakbarbár. Semmi máshoz nem ért, csak ehhez, amivel foglalkozik, és akkor arról tud beszélni, és mögötte semmilyen tágtudás nincsen. Ez nem
0: meglepő, hiszen konkrétan az a feladata, hogy fényt verjen vissza optikai eszközök számára.
1: Persze, de én szerintem attól az ember még olvashat, művelődhet, kikacsinthat, inspirálódhat, tehát hogy így millió egy dolgot kell ahhoz csinálni, tudod, hogy, hogy egy körül ember legyél. Tehát, az ugye, világos,
0: de hogyha nem érik ilyen hatások, hogyha ez nem elvárás, hiszen nem az elvárás, hogy mondani, hogy olvas e Prusztot, hanem az a kérdés, hogy uh, tud-e olyan vékonyságúra lefogyni, és úgy én Most én nem
1: csak a modellekről beszélek, én beleértem ide a stylistokat, a divattervezőktől kezdve mindenkit, tehát hogy így, hogy csak azzal vannak azzal a szűk világgal elfoglalva, amiben vannak, viszont azt gondolják, hogy rendkívül meghatározó emberek, mert hozzájárulnak a kultúrához, és ők fogják megmondani, hogy te hogy fogsz jól kinézni. És, és például, de ez egy érdekes dolog, a mindig mondta, nem tudom, hogy mit, miért mondják ezt, hogy nem a ruha teszi az ember. De a ruha teszi az ember. És ez is egy töki érdekes félemény volt, mert így, nyilván vannak belső értékek, de az első benyomást azt az, az fogja meghatározni, amikor belépsz valahova. Milyen az ruházatod, milyen az illatod, hogy néz ki a hajad, csillog-e a bőröd, vagy mondjuk leszakadt, vagy mint egy klósár tudott. Tehát, hogy így az, az lesz a meghatározó. Viszont akkor az. nem
0: azért megl- vált ez meghatározó, mert létezik olyasmi többek között, mint hogy divatszakma, vagy létezik. Erre mondom, hogy szakma. ez olyan,
1: mint a 18. századbeli versája, ami minden a megjelenés. Tehát ez nem egy új keletű dolog, ez már a 18. század, vagy előtte is fontos volt és számított. Tehát, hogyha nem a legújabb divat szerint öltöztél, akkor ugyanúgy kivetett a Verszáli udvar, vagy a, nem tudom, Habsburg, tehát, Csak az azt gondolom, hogy
0: most az a különbség, hogy most már ezek a normák, amiket mondjuk adott esetben a modell szakma megképez, azok nem egy szünkelített majd... befolyásolnak hanem egy széleskörű társadalmakat.
1: Így van, és, és azt gondolják, hogy ők a társadalom fölöttiek, mert meghatározzák a, 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 az öltözködést vagy a kultúrát. És nekem meg például ez olyan, hogy, azt is nem, tehát, hogy az, én, az én szakmámat is lehetne misztifikálni, miközben nem, nem kell. Tehát, hogy csajokat, meg gyönyörű embereket keresel, akiket értékesít, és az értékük az, hogy hogy néznek ki. És ez tudod pénzért konvertálni. Amíg nem kerül be hozzád, addig ő nagyon helyes kislány.
0: De csak hogyha ennyire lesújtó a véleményed, akkor igazából miért vágtál bele? Mi az, amit téged ambícióval? Nem,
1: nem ez nem, nem, de nem, ez nem lesújtó vélemény, ez egy objektív vélemény, de ez nem lesújtó. Tehát nem azt mondtam, hogy ezek rémes emberek, hanem azt mondtam, hogy... hogy hogy, hogy az értékrend, ez az egy picit el van csúszva. De ez nem, de ez nem egy negatív, vagy nem lesújtó, de legalábbis nem annak szántam. Egy elég sivárkép, világkép alakul ki abból, amit leírtál. Több, több, én azt gondolom, hogy például ez a mai social media világ pontosan azt mutatja meg, hogyha nincs mögötted egy olyan személyiség, akkor ez ma már nem biztos, hogy elegendő, hogy te fönnmaradjál.
0: Hogy látod a saját tehát Te, mint modai lügynökség vezető, te mi voltál azoknak a modelleknek, akikkel dolgoztál az elmúlt két évtizedben? Én
1: iszonyatos, engem nagyon-nagyon motivált, a, ö, és az is egy nagyon érdekes, hogy nem az, tehát te sosem az motivált, tudod, hogy, ö, hogy a másiknak jobban megy vagy kevésbé. Én azt tudtam, hogy én nekem, én, én a legjobbat ki akarom hozni, én akarok találni egy ebergény én akarok fölépíteni, és ha elég hamar össze is jött. Úgyhogy én nagyon sikeres voltam már a, a munkám elején, már a 2000-es években elején, és, és utaztam, és érdekelt, és bújtam a divatlapokat, és olvastam a divattörténeteket, és a magazinokat, és tudtam, hogy ki melyik, ki melyik lány, melyik ügynökségnél, hova kerül. Tehát, hogy én megéltem a, a, a sikereket ebbe a dologba, és engem ez nagyon, nagyon vonzott. Ö, és aztán eljutottál odáig, amikor, amikor, uh, amikor tudod így szeretnéd átadni ezt a dolgot valakinek, és csak egy ilyen, tudod egy ilyen backstage uh, ki, ilyen tanácsadóként lenni. Úgyhogy az ügynökség az enyém, viszont van egy nagyon jó csapatom, akik, akik meg nagyon motiváltak hogy ők is meg akarják találni a következő Mihaly Kenikőt, tudod. És ez egy és, és ez, tehát így szerepek fölcserélődnek, tudod, amikor már nem az, hogy én akarok nyilatkozni a, nem tudom, a francia elbe, hogy comment je fi, és akkor hogy találtam a lányt, hanem már azt mondom a fiatal kollégámnak, aki most 28 éves, hogy menjél te, menjél te ki, menjél te ki a, a Párizsi Fashion Weekre. re menjél te ki Milánóba, és legyél te ott a, a Porondom, mert én már voltam. Tehát, hogy így, de egyszerűen egy jó érzés ez a mentor szerep is. Te önmeghatározásod
0: szerint, amit te végeztél, az alkotó tevékenység, vagy inkább vállalkozás?
1: Ö, vállalkozás szerintem. Ez te egy...
0: vállalkozóként tekintesz magadra.
1: Ö, igen, hát... Egy ügynökség. Ez, ez, pici tudod, hogy mindig a prisztásék meg ezek, akiket felrobbantottak jutnak eszembe, az ismert vállalkozót felrobbantották. Tehát van egy ilyen pejoratív érzésem ezzel a szóval. Ez egy igen. Tehát, hogy nem annyira alkotó, mert most egy embert nem megalkotsz, érted. Egy, egy, mondjuk egy karriert építesz neki. Tehát, hogy azért az egy nagy felelősség tudod, hogy. Ott van egy Mihaly Kenikő, aki egy békés csabai lány, és ráveszed arra, hogy menjél ki New Yorkba, meg Párizsba, és aztán, aztán a visszaköszön a dolog, mert egy, egy, egy 15 éves világkarriert adtál neki, meg egyébként keresett annyi pénzt, hogy, hogy élete végéig kényelmesen el lesz. Hát még a
0: leszármazottak is majd.
1: De, bá, igen. igen, tehát hogy ez egy, nagyon, ez egy jó dolog, tehát hogy ilyenkor, ilyenkor úgy gondolt, hogy alkotsz valamit, de amit, amit talán alkottál, az például az, hogy az ügynökségnek a brandja és a neve, az, az effektíve, igen, az egy alkotás, de egyébként ez egy vállalkozás.
0: Jó, nézz meg akkor az első bejátszót, amit ehhez kapcsolatban készítettünk neked.
1: Mivel mondtam, hogy ez egy üzleti vállalkozás, nekünk az a legfontosabb, hogy jó legyen, szép legyen, eladható legyen és sok pénzt termeljen. Ha ez nincsen meg, akkor egyszerűen hogy tönkre megy az embernek a munkája. Ő az, aki betölti az anya szerepét ebből a szempontból, mert azt tudni kell, hogy nem nőkről beszélünk, hanem a kezdetekben kislányokról, akik kikerülnek az iskolapadból. És 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 én, én, én már nem voltam bébi, én, én 20 éves voltam, 19, amikor uh, ezzel kezdtem komolyabb az én A manapság már tizen, a, a tizenhét
0: ilyen 17 éves lányok. Ilyen, már, igen, már,
1: már komoly pénzeket keresnek, meg szerződéseket kapnak, meg uh-huh. megjelenni megjelenniük kell helyeken, meg promotálniuk saját magukat, tehát eladni, eladhatóvá válni, ahhoz szellemileg meg kell, hogy érjen az ember, ezt iskolában nem tanítják.
0: Ebergényi Réka és Mihaly Kenikő, ő a két sztármodellet, lehet így fogalmazni? Hmm. Ők a szakmai csúcsok, lehet úgy mondani, hogy ez a legtöbb, amit el tudtál érni?
1: Jelenleg azt gondolom, hogy igen, ha
0: Lesz szerinted még egy akkora guritásod, mint ezzel a két modellel?
1: Ez olyan, mint egy szelvény. Tehát, hogy ezt vagy megtalálod, vagy besétál az ajtón, és, ugye, és mondjuk látod, Evergényi Réka egy nagyon szép nő, a mi Lékenik útszintén. De nem attól lesz szupermodell, hogy egy szép nő. Ez párosul egy személyiség, egy, egy önállóság, egy, tehát, hogy figyel, hallgat rád, azt csinálja, amit mondasz. Tehát, hogy nem azért lesz valaki szupermodell. Az, hogy jól néz ki, az csak az antré, hogy belépjen az ajtón. Az, hogy utána hogy, tehát most ha megnézed ő, nem, nem nálam van, nem én találtam a Palvin barbarát, ugye ő is egy elég ismert magyar lány, aki most az, hogy ez, ez, felett lehet így, nem is azt mondom, hogy pálcát törni, de gondolkodni azon, hogy, hogy mivel ért el, ő egy szelebriti ő egy lett. Tehát, hogy ő ő az a lány, aki, aki a modellkedés, tehát mint modellkedés, mint szakmát át tudta konvertálni egy szerebritássá magát. Tehát ugye azt el tudta érni, hogy, ő, hogy ő, ő, ugye ma már, ma már a, a pletykalapoknak a címlapján van, de hol ezzel a sztárral volt együtt, hol egy autóversenyzővel, hol egy rockstárral, hol egy nem tudom. És ezáltal tudod, így, tudta maga körül gerjeszteni azt, hogy az ismertségen a ő. Terméki tette saját magát. Így van, de az már nem a menedzsmentje. Tehát az Ebergényi Rékának, amikor így a 30-as évei elején volt, vagy 30 volt, és ugye ha, onnantól kezdenek csökkenni ugye az embernek a munkái, akkor megkérdeztem az amerikai ügynököt, hogy... What's the next step? És azt mondta, ah, oh, she has to date with a, star, with a celebrity. Hát őt randizon, uh, egy, egy sztárral, egy hollywoodi sztárral. És mondtam a, a Rékának, aki nem értette. De hát hogy? De hát van egy barátom, egy vőlegényem. Hát mondom, ez, e, ezt mondják. De ha most értetted, hogy a Barbara ezt meg, ezt meg zsigerből érezte, hogy ezt hogy kell csinálni. Szerintem mit jelent
0: ez? Ugye Ebergeni Rékát, akit láttunk az előbbi bejátszóban, ő arról beszél, hogy belekerült ilyen tizenéves korszakának a végén ebbe az iparágba, és el kellett kezdeni azon gondolkozni, hogy mit jelent az értékesíthetősége, mitől tud ő maga pénzé válthatóvá válni. Ugye erről beszéltünk az előbb, hogy ez termékké válni, saját magad a termékké csinálni. Szerinted ez milyen hatásokkal van valakinek a személyiségére, hogy elkezd így
1: gondolkodni saját magáról? Hát figyelj, szerintem ehhez mindig kell egy külső szem és egy, és egy menedzser, különben te, te magadat nem tudod értékesíteni, és nem tudod meghatározni. Te magad se vagy tisztában a saját értékeddel ilyen szempontból. Tehát te nem tudod, hogy te miért vagy jó, te nem mondhatod azt, hogy gyerekek, hát én kapjam mert ott melót, micsoda egy dög vagyok. Ezt mondhatja az ügynököd. És ugye, ne, és kell, hogy legyen valaki a hátad mögött, aki. Ö, a, aki ezt menedzseri ezt a kérdést, és egyébként féken tartja a személyiségedet, amikor picit elszállnál, amikor hisztikézel, nem csinálom, nem akarok velük, nem dolgozom Ennyire nem dolgozom, akkor mindig van valaki, aki így meggyőz. Tehát, hogy kell ez a megerősítés.
0: Az eladhatóságnak a kritériumai, azok szerinted nem tudják veszélyes formában deformálni egy ilyen fiatal személyiségnek az alakulását?
1: Abszolút, de... Nagyon rossz hatással tud lenni az elején egy lányra. Tehát, hogy ez úgy kezdődik, hogy valaki, aki elkezd modelkedni, az mondjuk az első motiváció az semmi más, csak hogy benne legyek az újságba. Akkor, hogy mutogathassam az iskolába, hogy benne vagyok az újságba. Akkor az egész iskola, ez a kamaszkor, tudod, amikor az ember még sen, sen, senőse gyerek, tehát keresi a saját útját.
0: Visszaigazolást.
1: És visszaigazolást, akkor, akkor megkapja, hogy ő egy jó csaj, egy jó nő akkor ezt nagyon élvezi. Tehát körülbelül olyan húsz éves korára alakul ki, hogy úristen, én ebből pénzt akarok keresni, és ebből, ebből akarok megélni. Tehát, hogy abszolút nincs jó hatással a személyiségre. Tehát, ugye az
0: Ebergény is mondja, hogy ő később került be a modelliparba.
1: Mert ő 20 éves volt.
0: De ugye azt te magad is többször lenyilatkoztat, hogy 16 éves az átlagkor, tehát általában 16 éves korában kerül egy lány kapcsolatba, és aztán az azt követő két-három év szól arról, hogy hogyan tudjátok olyanná formálni, hát hogy az ő az ő alapozás. képessé váljon a te Igen. megfogalmazásod alapján. Ugye ez egy nagyon érzékeny korszak minden embernek. Tehát ez a 16 éves kor, 18-19, ez a személyiségfejlődésnek egy intenzív és érzékeny időszaka. A testképpel kapcsolatos gondolatoknak a kialakulása, a szexualitás felfedezése, megélése, az önbecsülésnek a kialakítása. Ugye te is mondtad, hogy ugye az, alapvetően ezek az emberek nem arról ismersznek meg, hogy milyen gondolataik vannak. Egész egyszerűen azért nem ezzel töltik nyilvánvalóan ezt az időszakot az életükben, hogy. Mit is Olvassanak, is, vagy igen. bármi. Igen. De hogy a te munkát során hogyan próbáltál mondjuk koncentrálni arra, vagy hogyan próbáltál figyelni arra, hogy ez az áruváválás folyamata, ez lehetőség szerint minél kisebb deformitást okozzon az adott modellnek a személyiségében?
1: Az az igazság, hogy te neked csak akkor működik a szakmát, hogyha egy egészséges lelkületű emberrel tudsz együtt dolgozni. Az ügynökség, az, legyünk őszintén, nincs arra ideje, hogy, oda, hogy még egy lelki tanácsadást is biztosítson, de... Nem volna felelősségetek ez? Ö... <coughs> Pardon, Felelősség? Hát ez egy jó kérdés. Szerintem... Részben lehet a. Én azért tartozom felelősségért, azt gondolom, hogy mondjuk amikor le kell valakinek fogynia, mert még nem jók a méretei, akkor, akkor nem menjen át az anorexiába, de ha átmegy, akkor vissza kell húznom, hogy ezt hogy tudja kezelni. Tehát, hogy elég sok felelősség van ebbe. A, a, a részünkről, de nem vállalhatunk 100 százalékba felelősséget. És egy tudott pörög, tehát, hogy azt kell látnod, hogy bekerül egy 16 éves lány, vagy 14 éves kislány, lehet, hogy nem lesz alkalmas a modellkedésre két év múlva, és akkor sajnos ez egy üzleti vállalkozás, azt mondod, hogy jó, hát akkor kész, menni kell, jön a következő. Tehát, hogy így...
0: Csak hát neki két nagyon értékes éve elment ebbe, ráadásul az illetőnek nagyjából a legelején.
1: Mert hát azért nem a legeleje az életének, én azt gondolom, hogy ez egy próbatétel. Tehát, hogy van egy lehetőség, meglátták bennem a lehetőséget, és akkor megpróbálom, hogy ez hogy történik. Én soha senkinek nem ígérem azt, hogy szupermodell lesz, hanem azt mondom, hogy szálljál rá egy évet, utazzál, érettségízzél le. Például az, az nálam elengedhetetlen, hogy ne érettségizen le valaki, tehát azt mindig nyomom, soha nem mehet az iskola rovására. De volt olyan lány, aki... aki A szülei úgy döntöttek, hogy sem értem az iskolának, és inkább modellkedjem.
0: Szerinted etikailag nem problémás 16 éves lányokkal, emberekkel ilyesfajta karrierutakat elkezdeni, építeni, amikor még a személyiségfejlődésükben nem biztos, hogy eltartanak azon a szinten, hogy fel tudják mérni, hogy milyen kockázatokat vállalnak. Etikailag
1: problémás, 6 évesen balettre adni a gyerekedet, és ostorral verik, és egyébként az etikailag elfogadható?
0: Valószínűleg az is problémás, igen.
1: Kérdezem én tőled. Nem, nem tudom, én visz, én, ez az én kérdésem felét, hogy szerint, szerinted ez, vagy elküldeni úszónak, és rámegy az élete, hogy úszni fog, és ki tudja, hogy lesz-e belőle valami, valami lesz belőle egy ö, ö, hosszú katinka, vagy csak tingli anglizik, és nem csinálja a tanulmányt. Etikailag ez hol van meghúzva. Azt egyébként többre becsülik. Tehát hogy a, ez, a, ez, ez a szakma a hiúság vására ó az más sportol. Tehát ott hol van az etika meghúzva? Tehát kihatározza meg, ki meg a helyes vonalat, hogy mi a helyes Nem
0: is, is meghatározza, akkor beszélgetni szeretnék veled erről, hogy azt mondom, hogyha valaki sportolói karriere teszi fel az életét, és nem igazolják vissza az eredményei, akkor mondhatja mégiscsak azt, hogy valami olyasmiel foglalkozott, ami az egészségét fejlesztette, az állóképességét nem fejlesztette. lehet,
1: hogy rámennek az ízületek. Az is biztos
0: elképzelhető, é. de feltétlenül azért tud ebből valamit hasznosítani az élete más területein. Aki mondjuk egy modellkarrierbe vág be 16 évesen, és kiderül 16, 19, 20 évesen belőlt 3-4 évet, hogy nem igazolják vissza az eredményei. adott esetben nagyon el is adósodott
1: azért, hogy ezt a karrierjét építhesse, neki mi marad a kezében? Oda nem, jót. Oda nem jót, mert ez úgy történik, hogy te, mint az ügynökség, te investálod be a pénzt. Tehát a mi esetünkben mi investáljuk be azt a pénzt. Az első ez fünket. nem nemzetközi gyakorlat. De ez nemzetközi gyakorlat.
0: Igen? Uh-huh. Mert Én beszéltem, több modellel készül a és olvastam, ilyen tanulmányok voltak azon. Nem, nem hatalmaztak fel, hogy elmondjam, de hogy ők beszámoltak arról, hogy nekik is kellett például finanszírozni. Most nem azt mondom, hogy neked dolgozott, hanem hogy nemzetközi ügynökségnél dolgozott, igenis kellett lakatást finanszírozni, az első fotósorozatot finanszírozni. Ez úgy
1: néz ki, ez, ez nem, azért érzem, hogy kivel dolgozott, mert hogyha nem egy komoly ügynökséggel és tingli és utána az a, azt mondja le, hogy olyan szemetek az ügynökségek, mindenki csak lehúz. Akkor, akkor, lehet ez, az, akkor lehet, hogy mert rossz helyre kerül. Nem az egyik egy komoly modellkarrierbe futott ember, nem Mihály Kenikői szinten. De... de csak azért mondom, mert, mert ez a következő képen néz ki: bejön hozzád egy kislány, 16 éves, beleszeretünk. Először is aláírtunk vele egy hosszú távú szerződést, ami egy, egy ilyen versenyszerződés, ami három évre szól. Innentől kezdve te fizeted az első tesztfotózásait, amiket amikkel az első képei elkészülnek. Ö, kiküldöd Milánóba, ahol a Milánó ügynöksége, ja, ezeket megelőlegezett, tehát ezek nem ingyen vannak. Ö, a, mondjuk az első három tesztje, 150 ezer forint, ezt az én zsebemből megy ez a 150 ezer forint. Tehát nagyon meggondolom azt, hogy kire fogok elkölteni 150 ezer forintot. Tehát, hogyha úgy érzem, hogy nincs benne a potencia, akkor azt mondom, hogy Menjen ehhez a fotóshoz, és letesztel, és ha én küldelek, akkor nem 50 ezer, csak 20 000 forint. Így indul. Akkor fölkérjött egy ügynökség, mivel mindenki tudja, hogy ezek szegény kele- kelet-európai lányok, tehát nem tudnak egy életet finanszírozni maguknak Párizsban. Ezért azt mondja az ügynökség, hogy ott is megcsináljuk a tesztfotóidat, fizetjük a lakhatásodat, és hetente kap 100 euró vagy 150 euró zsebpénzt. És amikor majd dolgozol, akkor ezeket visszafizeted. Ha ez nem így történt volna, akkor ma nem lenne kö, vagy nem lenne Ebergényi mert egyik sem jön egy olyan hátterű családból, hogy ezt megengedhesse magának. Viszont ugye az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy amit, hogy beleölt három évet, vagy két vagy három évet a legértékesebb éveiből, és nem történt semmi. Én azért ezzel vitatkoznék. Tehát, hogyha azt veszem, hogy mondjuk egy, egy bácsalmási kislány, aki Budapestre nem jut fel, és nem lesz belőle szupermodell, de eltölt egy évet, ö, mondjuk egy évet rászáll a modellkedésre, és abból lakik Párizsban, lakik Tokióban, megismeri, nem tudom én, Koreát, eljut Dél-Spanyolországba, Milánóba, megtanul tök jól angolul, tök jó élettapasztalatot szerez. Ez, ez nem egy fortune, nem, egy, nem nyert ezzel?
0: Most ez biztos, hogy igen ja, van, akkor... csak azt mondom, hogy az én olvasmány élményeim alapján a Ekkor modell szakma nem ez
1: jellemzi. Most akkor
0: idézem, hogy mit tenni Mila Dzovovicsot, azt mondja, hogy a legtöbb modell soha nem kerül ki például az adós eladósodottságból, amiben magát hergeli azért, hogy megfeleljen az ügynökségi elvárásoknak. Te például ki tudod jelenteni, hogy ti ügynökségeteknél soha nem fordult elő olyasmi, hogy valakinek, magának kellett az anyagi lehetőségei felül teljesítően finanszíroznia a modell karrierjét?
1: Nem volt ilyen.
0: Tehát mindig te investáltál ezekbe a kérdésekbe?
1: Én investáltam, és mindig azt látom, hogy nagyon jó pénzeket szednek ki a lányok ebből. Uh-huh. Tehát, hogy a, az Ebergényi réka, amellett, hogy két kézzel szórta a pénzt, de azt írdésmond és két kézzel, tehát, hogy a, a, a biznisz osztály. Tehát, hogy volt olyan, a hotel standardban lakott Párizsba, és ő nem nagyon ismerte ki a Párizst, és mindenhova hívta a sofőrt, de mindenhova. Tehát a Mila a kijelentése az akkor igaz, Hogyha elkezdesz egy olyan életet élni, ahol azt mondod, jó, bizniszklászra bukolj el nekem jegyet, jó, jöjjön értem a sofőr, jó, ott nem vagyok hajlandó enni, nem, abban a hotelben nem megyek, a ritzbe vagyok hajlandó, nem, nem egy szobás és nézzen a tengerre, és ilyen elvárásaid vannak, akkor lehet, hogy soha nem fogsz kijönni az adósságodból. És a... most azt mondod, hogy kizárólag a luxuri kiadások tudják eladósítani
0: ezeket De a nagyokat? Hogyne, hogyne. Tehát önmagában azt nem látod, hogy mondjuk nemzetközi viszonylatban vannak olyan lányok, akik mélyszegénységből megpróbálkoznak pont a modellkarrieren keresztül feljebb lépni, kitörni, és viszont ehhez be kell finanszírozni fotózást,
1: a és nem a ricszállóban, hanem... De hangsúlyozom, ezt megelőlegezi az ügynökség. Ezt nem a lány fizeti. Tehát, hogy a, a, a Mihály Kenikőnek most volt egy munkája... Ö, Várja hol volt, Libanez, Beirutban, és fizették a osztályú repülőjegyet, neki, fizették a hotelt, az ellátás mindent. Tehát, hogy ez nem az ő investációja, az a, az a kérdés, hogy hogy, hogy hogy él. Tehát, hogy ugye van egy olyan fajta életvitel a modeleknél, ami ami tényleg arról szól, hogy muszáj elmenned, mondjuk egy top modellnél, muszáj megvenned egy egy Chanel táskát, muszáj, hogy neked egy, mit tudom én, nem tudom én, milyen cipőd legyen, tudod, egy egy, egy Prada shoes legyen rajtad, mert hogy ott vagy a Met Gálán, akkor akkor nem nézhetsz úgy ki. Tehát, hogy vannak ilyen jellegű investációk, de, de azt kell látnod, a következő történik egy lányal, és mint az Ebergényi Réke egy mondatra visszatérve, két kézzel szórta a pénzt. Én emlékszem, együtt voltunk Monakóba, és az voltam, hogy menjünk be a Feregámóba, menjünk be a Kloéba, de mondom, Réka, minek, nem tudom én, 1500 euróért egy övet megvenni. Jó, de hát mindegy, bele, nem érdekes. Azt mondta, együtt nyaraltunk Monte Carlo-ba, ami 20 kilométerre van Nízába, fölhívott egy ügyfél, hogy 50 ezer euróért lenne egy fotózás Nízába, egy 20 perces autó, és mondta, nyaralunk, nem, mert nem akarom csinálni, de mondom, Réka, hát ö, 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 50 ezer euró, á, annyi ilyen munka lesz, és így elengedtünk 50 ezer eurót, mond. Értette, hogy így, és utána, de ettől független, hogy így élt, azért Marbellán van egy villája, Londonban lakik, Budapesten van egy gyönyörű budai lakása, és egyébként nulla forinttal indította az életét. Te- azért az
0: ebergényi rika egy sztár. Igen. A sztárokkal kapcsolatban szerintem senki nem vitatja a sem, hogy ők nyilvánvalóan úgy vannak kezelve, mint ilyen, tehát tényleg előkerőséget nyilván hatalmas és presztízsövezi őket. Ugyanakkor azért a szakma döntő részében nem ez uralkodik, tehát megint csak a Mila Jovovicshoz tudok visszacsatolni, az ő elmondása szerint igen, vannak sztárok, akik úgy vannak kezelve, mint előkelőségek, de a 99%-a, mondom őre hivatkozok, a igen, ennek adott egy interjút, az szemétként van kezelve, és nem kapja meg még csak azt a biztonságot sem, hogy ne kelljen eladósodni egy életre. Te ilyesmivel egyáltalán nem találkoztál a szakmai
1: során? Nemzetközi szinten sem? Én tényleg nem látok ilyet. Tehát, hogy olyat lá... még, még csak ezt azért se tudom mondani, mert amikor egy lány mondjuk kiviszi az ügynökség, kifizeti a repülőjegyét, fizeti a szállását, mondjuk a napi szállása legyen 1000 euró a repülőjegye, és a napi szállása legyen 100 euró, és akkor kint van, mit tudom én, 30 napig, az 3000 euró. Egy darab munkája nincsen, az ügynökségnek tök rosszak a visszajelzések a kliensektől, hogy she's not working, she's not interesting, és hazaküldik a lány. Az az ügynökség be kell nyelni ezt a költséget. Tehát a lánynak nincs visszafizetési kötelezettsége. Uh-huh. És ha az ügynökség, és enkor van azt hogy az ügynökség azt mondja, mondjuk a párizsi ügynökség, jaj, hát küldjétek el Japánba, és majd amit ott keres, abból fizesse vissza. És akkor én mondom, nem, te a párizsi klienseiden keresztül dolgoztassad vissza. Tehát nekem nem egy ilyen modellem volt, hogy simán ott hagytak 5-6 ezer dollár mínuszt a kint ügynökségen. Mert ez az ő rizikójuk volt. Tehát, hogyha hozzám bejön egy kislány, és elköltök rák 200 ezer forint a tesztfotókra, és szegény alkalmatlan az egészte, akkor ez az én hibám.
0: kép Nekem egész életemben folyamatosan konfliktusan volt a saját testemmel, folyamatosan elégedetlen voltam vele, azzal együtt, hogy soha nem kellett kapnom olyan nyomást sem a családtól, sem baráti körtől, sem semmilyen munkáltatótól, vagy nem tudom, üzleti partnertől, hogy bármi probléma is lenne a testemmel. És mondom, ettől függetlenül is én folyamatosan konfliktusban éltem a testemmel. Egy 16 éves lány, amikor bekerül mondjuk egy ilyen helyzetbe, hogy modern ügynökséghez jelentkezik, és rögtön megkapja, hogy hogyan kéne miben kéne leadnia, hogyan kellene egyébként átalakítani a saját külső adottságait. Szerinted ez milyen hatással van az ő én és önbecsülésére?
1: Hát ez majd attól fog függeni, hogy milyen feedbacket fog kapni. Tehát, hogy... Van egy ilyen nagyon erős megfelelés, ami elég nehéz dolog, hiszen egy szakmának kell megfelelned, utána belekerülsz egy olyan versenybe, mondjuk, ha kikerülsz New Yorkba, hogy a világ legjobbjaival kell versengened. Úgyhogy ez egy tök nehéz kérdés. Nagyon nagyon mesdjén járunk abba például, hogy, hogy... hogy ez, ahogy például az anorexia, a fogyás, a hízás ez hogy érinti, mert ugye az ügynökség jó esetre mit mond. Jó 90-es csípődnek kéne lenni, le kéne menni 3 centit. Mi nem súlyba beszélünk, mi nem arról beszélünk, hogy 1 kg, 5 kg, hanem látványra, hogy nézel ki. Jó, akkor ezt le kéne menni, Péf, és már ennyire is engedtük a dolgot. Ö, és, hogyha nem, és mivel ha nem készíti föl az ügynökség, mi megpróbáljuk fölkészíteni, de ugye mindig a végeredményt látjuk. Gyere be két hét múlva, milyen állapotban vagy, és lehet, hogy úgy le van fogyva, hogy nem evett semmit, csak egy almát egész nap. Na, mi és a
0: felelőssége?
1: Ö, ez részben a mi felelősségünk, az ügynökség felelőssége, és az egész szakmának a felelőssége. Tehát, hogy ha, ha nekem azt mondja az, a külföldi ügynökség az adott lányra, hogy gyönyörű, szeretjük, imádjuk, de túl vastag, akkor én ezt tudom neki közvetíteni. Nagyon szeret a New Yorki vagy a Párizsi ügynökség, de még három centit le kell adni. Csak ugye ott nagyon sokat tévedünk, vagy tévedhetünk abban, hogy ö, nem adunk effektíve. Tehát, hogy mi, mi megmondjuk, hogy mik a paraméterek. És utána az, hogy ő ezt hogy éri el és feleljen meg neki, de az, hogy ezt hogy éri el, hogy nincs felkészülve arra, hogy, hogy mi az egészséges táplálkozás, hogy tudna mennyit A, a
0: segítséget elsz, hogy ez biztonságosan meg tudjon történni.
1: Nem feltétlen, igen. Tehát hogy azért 60-70 lány esetében nem tudsz mindenkit gastroenterológushoz küldeni.
0: Azért kérdezem ezt, mert van egy hárvárdos kutatás, ami az, azt állapította meg, hogy 81%-a a modellányoknak, az súlyosan alultápláltnak tekintető, a indexük 18 és felett sem éri el sok esetben.
1: Ezzel én nem tudok mit kezdeni addig, amíg a divat tervezőknek a szépségi ideája az, ez lesz. És a fotósoknak is, a magazinoknak. Tehát én azt gondolom például magamról, én is az elmúlt, most már 46 vagyok, én 40 éves koromban elkezdtem hízni, és onnantól kezdve ez valahogy így nem áll. Tehát, hogy így edzem, odafigyelek a kajára, és semmi nem változik. Azelőtt edzettem, figyeltem a kajára, és baromi jól néztem ki. Ez valahogy most tud most nem így alakul, tehát így van egy önképzavarom. Benne vagyok a televízióba vagy mondjuk ebben a műsorban, meglátom magamat, és egy ilyen igazi jó coca kövérembernek látom magamat. És egyébként te is majd annak fogsz látni a képernyőn, hogy Hát azért ez jó húsba van. De amikor szemtől szembe beszélgetsz velem, akkor azt mondod, de mi bajod van, olyan jól nézel ki. Hát semmi. Tehát, miért
0: számít, bocsánat, hogyha valaki mondjuk coca kövér például, a te megfogalmazásod szerint? Milyen jelentősége van?
1: Mondjuk azért, mert egy más, te egy más arcot látsz magad, tudod. Tehát én azt az arcomat látom, amikor nem tudom. Ezért
0: negatív értekítélet, hogy valaki mondjuk túlsúlyos.
1: Ez nem, nem negatívnak szántam. Magadran nézve úgy értem, hogy azt fogalmaztad. Igen, mert, ha én, én magamat, mert van egy olyan, egy olyan én képem, amelyben magamat vékonyan látom szépnek és vonzónak. Érted? Ezt
0: értem, de miért én... ez a szükség szerinted? Miért van az, hogy emberek nem tudnak kibékülni a saját kinézetükkel, és egész életükben azt hajszolják, hogy olyan lehetnének valaki teljesen másak?
1: Hát ezt nem tudom, mert én nem, nem tudom, hogy a más emberek hogy gondolkodnak. Én magamból tudok kiindulni, hogy én hogy gondolkodom. És csak azt akartam ezzel mondani, hogy, hogy, tehát, hogy én magamat látom a képernyőn, te is látsz engem valamilyenek a képernyőn, majd élőben azt mondod, hát élőben sokkal csinosabb vagy, meg még könnyebb, mint, a te, mint mondjuk a televízióban. Ugye kapod? Nem most befejezem a mondatot. Ugyanez történik a, mo- a modellvilágban, tudod? Tehát, hogy, hogy amikor valaki az utcán van, akkor tök, ö, és találkozol személyesen, akkor tök jól néz ki. De amikor már a képernyőn van, mondjuk az adott modell, vagy a, vagy a színpadon, akkor már az a két centivel, ha vastagabb, akkor optikailag szélesebbnek néz ki, és akkor nem, nem lesz vele boldog a divattervező, nem tetszik a fotósnak, az operatőrnek, mert mondjuk a kamera az mondjuk rá tesz még plusz két kilót, vagy tíz kilót, ugye szokták mondani. Tehát, hogy itt ezért vannak talán ezek az elvárások, tudod, hogy valaki legyen vékonyabb, mert hogy, mert hogy a kamera kvázi hízlaja az adott embert. És itt van az, és ezzel nem tudsz mit csinálni. Tehát hiába van a Howardnak egy ilyen kutatása, ha a szakma ezt, ezt, ezt rakja föl, és ez lesz a mérce, akkor ezen te nem tudsz változtatni.
0: Mi kellene ahhoz szerint, hogy megváltozzon a szakmának ez a mérceje?
1: A világ szemlélete változzon meg, és a szépségideálok változzanak meg.
0: De az konkrétan föl kéne számolni a mostani formájában a modell és divat szakmát?
1: Ö, ma, ma az egész szépség ideált föl kéne számolni a világba. Tehát a kockás hasú fiúk meg ezek nem legyenek divatosak. Ne az legyen a szépség. Ha fölmész az Instagramra, akkor ne csak félmesztelen fiúk, vagy a TikTokon ne csak félmesztelen fiúkat meg, szexi, vékony nőket lássál. De ez lett a szépségideál. Ezeket mind meg kéne szüntetni, kimosni az emberek agyából, hogy nem ez a jó, hanem az a jó, amilyen én vagyok, aki egy kicsit húsos, gömbi, és ez az átlag, ez az igazi. Ezek viszont borzasztó beteges lények.
0: Nem Tehát, hogy így eszik. Hát meg te kéne... is hozzájárultál ennek a, ezeknek a beteges lényeknek a kialakulásához, nem?
1: Nem, én, egy, én kiszolgáltam egy piaci rendszert, amire a piacnak igénye volt. Ha ennek a piacnak arra lesz igénye, hogy én alkotó emberek legyenek, egy percig aggódj, a portfólióban csak de akkor
0: ezzel bárki le magáról a felelősséget, hogy én csak kiszolgáltam az igényeket. Akkor végsősorban senki nem vonható felelősségre.
1: Hát figyelj, itt nincs felelősségre vonás. Azt kell eldönteni, tehát, tehát ha megnézed például, mert akkor vissza kell menni. Tehát, hogy a, a, ha megnézed Roden-nak a szobra, az ábrázolásait, vagy megnézed a görög vagy a római ábrázolásokat, akkor ott mi volt a ideál? Mindig ez volt.
0: Világosak mondjuk a ó mit tudom, a városállamokban volt még rabszolgatartás, és azt ma már nem tartjuk például ideálisnak, sőt kifejezetten megvetendőnek tartjuk. Igen, de a Egy szépség tudod képzelni, hogy mondjuk ezeket a szépség ideálokat is megvetendőnek tartsa valamikor a társadalom? Kártékonynak?
1: Nem tudom, mert hogyha 5000 év vagy 2000 évvel ezelőtt sem volt ö, problémája a világnak, és ez volt a szépség ideája, és ma is ez, és ugyanezzel van tele a social média, nem tudom, hogy akkor. Ö, hogy ez változni fog el. De egyébként ez is egy nagyon érdekes dolog, ugye, mert ez nem csak a kövérség. Például nekem van egy tornaedzőm, aki egy nagyon timid valaki, és így nem értettem. Hát egy baromi jóképű, 194 centi magas, minden, mint a gránit olyan rajta, tudod, tökéletesen tényleg egy faragott teste van. És így kérdeztem, hogy... De mondom, van valami ilyen timiditás benned, és nem értem, hogy miért vagy ilyen félénk, meg nem vagy... És azt mondta, hogy hát ő nagyon vékony volt, és kamaszként nyúlt egy nagyot, mondtam, egy nyáron nőtt 15 centét, és baromi vékony volt. És ugye mindenki gúnyolta, és bántotta ezért. És ezért el, el, elkezdett gyúrni. És most már tényleg akkora, mint egy ház, de, de tényleg szép, tehát egy nagyon szép férfi, és, és ő a mai napig vékonynak látja magát. Tehát, hogy ugyanilyen önképzavar van, amit a társadalom alakított ki, mert őt meg azért bántottak, mert ő meg túl vékony volt. És ő ezzel ellen dolgozott, és most már tökéletes, és már mindenki látja, hogy tökéletes, csak ő nem látja. Tehát, hogy azért, azért minket, és nem modell, és ez nem a modell szakma, ez a társadalom, az osztály, a saját gimnáziumi osztálya, a testvérei, akik ezzel, nem tudom én, viccelődtek, hogy izé, úgy nézel ki, mint egy lámpauszlop tudott. Tehát, hogy így, és, és ő, ő benne még mindig benne van az a, az 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 a kisebbségi uh-huh. komplexus, tudod, ami, uh, már, amit már csak ő lát, mi már nem látjuk.
0: Uh-huh.
1: Tehát, hogy nem kell ehhez szakma, nem kell ehhez szakma. Elmész egy konditerembe, és azt hallgatod, hogy a srácok, érted... Ezek nyilván összefüggenek. Hogy vannak elfoglalat? Ja, igen, most töltöttem, most száradtam, most tömegelek, most mit tudom én, mit csinálok. Mivel Látom, van egy kis pocó, és csak azzal vannak elfoglalva. Mi van? Látom, hisztel, nem? Nem edzettél a nyáron, edzettél a nyáron. A lányoknál pont ugyanezt. Tehát, hogy ez a külső, ez egy ilyen elképesztően meghatározó dolog. Ez talán egy, egy, egy kor után és egy bizonyos val rendelkezel, akkor változik ennek a hangsúlya. Tehát, hogy én emlékszem, amikor betöltöttem a 25. életévemet, akkor nagyon kétségbe estem. Tudod, onnantól már közelebb kezülsz a 30-hoz. Hát én teljesen el voltam keseredve. Itt a vég, kész, kihullik a meghíz meghízom izé. És akkor mondta egy barátnőm, egy professzor, kint a férje, egy professzor, nem tudom melyik egyetemem, Amerikában, és mondta nekem, hogy figyelj ide kicsikém, ez, á, egyébként ez így lesz, ezt nem, tud megáll- ez nem lehet megállítani. Én meglepő. Viszont az, arra gondoljál, hogy mennyi mindent fogsz kapni az élettől. Lehet, hogy nem leszel már olyan roppanós, vircslés, olyan szép, viszont mennyi tudást és tapasztalatot fogsz kapni az élettől. Mennyi mindenbe kárpótól, mennyivel... mennyivel ö, műveltebb leszel, okosabb, stb. stb. és akkor ez így baláncba kerül. Tehát azt tartom borzasztó szomorúnak, amikor valaki mondjuk 33-35-40, és végig azon küzd és dolgozik, hogy ő úgy akar kinézni, mint 20 évesen, mert hogy közben más értékeket nem kapott, amivel meg tud, a, a, ami, ami felülírná azt, hogy a külseinek az állaga az már romlott. Tehát, romlott? Ha romlott, hát változott. Te magadat romlottnak tartod ilyen szempontból, külsőre? Nem tartom romlottnak, de, de most ez a szó elég el, kettős. Tehát romlott, mint megromlott, e, vagy elromlott. Mi, mi piaci ár. Vagy, 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 vagy a... a kü... Érték csökkent, akkor ezt akartad mondani? Hát, hogy kevésbé vonzó. Tehát nyilván a fiatal tartjuk mindig szépnek. Igen? Leginkább igen. Igen. Azt gondolom, hogy igen. De nyilván az időskornak is megvannak a szépségei, de a, de a fiatalságot próbáljuk üldözni általában. Legalábbis én úgy látom.
0: Örülökiben azt a fiú kérdését, mert hogy megnéztem például a ti is, és ott úgy számoltam, hogy nagyjából ötször több női modell van kirakva, mint amennyi férfi modell. És nyilván az általános öm, szakmai standard is az, hogy az inkább nőiket érintő szakma. Uh-huh. Döntő többségben vannak azok, nem pusztán csak többségben, nem döntő többségben. Öm, lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen szempontból rendkívül szexista iparág? Mármint abban az értelemben, hogy tárgyasítja a nőket, standardokat fogalmaz meg nekik, hogy hogyan kell kinéznünk ahhoz, hogy érvényesülni tudjanak, majd pedig terméket csinál belőlük, amiket értékesít különböző piacoknak.
1: Mm, nem értem a kérdést, hogy miért lenne szexista ez az iparág.
0: Hát, hogy szépségideálokat fogalmaz meg nőknek, csak mint testi minőséget veszélyüket alapul, és egyébként meg meghatározza azt is, hogy nekik hogyan kellene annak érdekében kinézniük, hogy eladhatóak, vonzók legyenek.
1: Ez egy, ez egy kereskedelmi parág, és ez nem... Emberi
0: testekkel kereskedtek.
1: Ö, igen, viszont mi a társadalom igényeit és az elvárásait szolgáljuk ki.
0: Amelyeket egy bele is gyártatok neki.
1: Nem gyártjuk le, hanem amire igény van. Tehát nem én fogom meghatározni azt, hogy ki ki legyen a siónak a reklámfilmjébe, hanem a sió fogja meghatározni azt, hogy kivel lehet eladni az adott terméket. Ők a marketingnek egy elemei tulajdonképpen a modellek. Tehát ez arról szól, hogy én el akarok adni egy terméket, és azt egy szép ember el akarom eladni. Tehát ha megnézed, a miért miért nem pincsi kutyákkal árulják mondjuk a Ferrer orosének a a, a Cseri nevű bombonját. Egy szexi nő van ott, vörös rúzsal és óriásiakat nevet, vagy ugyanezen nem tudom a, miért van? Miért van egy kockáshasú fiú a valamelyik öblítő reklámfilmet, tudod, van itt egy félmesztelő, egy, egy farmer, Varsal, miért, miért van? Ezt kitalálja ki? Miért? Azért, mert az emberek ezzel tudnak azonosulni. A nők mosnak, gondolom, van mögé egy, egy pszichológia téve. Az emberek
0: nyilván nem maguktól azonosulnak ezzel, hanem megtanították nekik hosszú évtizedeken keresztül, nem egy reklámon keresztül, hanem a reklámkampányok garmadáján keresztül, hogy mi az, amit vonzónak kell találni, és mi az, amit szexinek kell találni, mi az, ami iránt vágyat kell
1: érezni. Szerintem ezt nem megtanították, hanem az emberből valamire vágyik. Tehát mondjuk egy nő, akármilyen rosszul esik annak, akinek nem ilyenek az adottságai, de az mondjuk, leg, mit tudom én, tíz nőből hétnek, ha fizikailag is most fotót mutogatunk, tudod, tehát öde egy 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 kevésbé jó külsei, átlag külsői férfit és egy kisportolt külsei férfit, és azt mondod, hogy neked melyik tetszik a kettő között, akkor nem megtanulta, hanem azt mondja, hogy hát ő jobban tetszik, fizikailag jobban biztonságot ad nekem, meg tud védeni, nem tudom, erős, akármi, és akkor vannak gondolom, bizonyos ilyen gondolatok a fejében, hogy miért azt tartja vonzóna.
0: Szerinted az emberi vonzalmakat, az emberi vágyakat nem tudja én értelemben a marketing alapvetően befolyásolni?
1: De valamennyire tudja, hiszen, a, hiszen nagyon okosan kitalálják, hogy hogy csurgassák a nutellát, vagy hogy kenjék a kenyére, hogy ki felébressze a vágyat bennem, hogy megkívánjam. Biztos.
0: Számodra vetefel fel bármilyen morális problémát az, hogy bejönnek hozzád néhány éves lányok, és férfiként te meghatározod nekik, hogy mit kell teljesíteniük önsanyargatásban, a testük átalakításában ahhoz, hogy megkapassanak egy olyan pályát, amire vágynának?
1: És hogy Ugye mi, mi, hogy... számotra okoz-e bármilyen morális dilemmát? Nem, mert nem csinálok semmi olyasmit, ami immorális lenne ezzel kapcsolatosan. Meg én azt tudom elmondani, ha ezt a szakmát akarja csinálni, ennek a szakmának mik az elvárásai, és ennek meg tud-e felelni. Tehát ez körülbelül olyan, mintha én ö, úszóedző lennék, és azt mondanám, hogy nagyon tehetséges vagy, láttam a mozgásodon a vízbe, hogy nagyon jó formád van és jól tudsz úszni, Tudod-e, lehetsz egy, lehet egy versenyző, nem ígérek semmit, viszont napi tíz órát kellene itt a vízbe tölteni, most írd alá, tudod vállalni, vagy nem tudod vállalni. És legfeljebb azt mondja, hogy nem, ez, ez morálisan szerintem összeegyeztethető, nem egy edzővel. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy nálam is ez történik, hogy azt mondom, hogy ezek az elvárások, Nem nem buzdítom arra, hogy önsanyargató legyen, tehát hogyha igénye van arra, akkor természetesen leülünk, átbeszéljük, kap egy tanácsadót, egy gasztroenterológust vagy bárkit, és akkor el, át lehet beszélni, hogy mondják, gastroenterológus? Én
0: úgy mondják, hogy gastroenterológus, igen. Jó,
1: jól mondtam ki? Igen. Ne, hogy ezt nem tudod. De... Én
0: sokkal többet éveztetem meg, hogy már Millával meg stb. De akkor Mila azt mondjuk, hogy te a igazából sem. a követelményeket közvetíted, vagy á, állítod elé, és az az ő szabad döntése, hogy ezeket megkapja. van, hogy
1: bármit megkaphat, ami ehhez kell, nem buzdítom arra, ö, 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 hogy. Nem, hogy hogy fogjon le, nyilván elmondom neki, hogyha túl fogyasztod magad és egészségtelenül fogysz, akkor se kell lesz a szakmának. Ha túl vagy hízva és nagyon kövér vagy, akkor se kell lesz a szakmának. Akkor kell lesz, mert ez a szakma pont arról szól, hogy fiatal, szép, egészséges, külsejű nőkkel dolgozzon együtt. Nem arról szól, hogy egy betegesen lefogyasztott, anorexiás emberrel dolgozzon együtt.
0: Oké, akkor nézzük meg a következő bejátszást, amivel készültünk a számodra
1: és kimegy New Yorkba, ahol megérkezett augusztusban, mert akkor ilyen off-szezon van, tehát nem történik semmi, és addig tudnak vele foglalkozni, tesztre küldeni, és az ügynökség októberben azt mondta, ebbe a lányba olyan visszajelzések jöttek, hogy rengeteg lehetőség van, azonnal a fogait megcsináltatták, tehát 20 év, 20, azt hiszem 20, 20 vagy 21 volt a réka, nem várták meg azt, amíg, amíg majd a fogszabályozó két év alatt a helyre tolja a, a fogai kisztel? Lecsiszolták a fogát és egy vadi új 15 ezer dollárért egy vadi új fogsort kapod. Nagyon megterhelő ez a dolog, tehát még egy itok, elárulom neked, hogy a lányoknak van egy része, nem, nem azt mondom, hogy mindegyik, a sok repkedés miatt és az időeltolódás miatt nagyon sokszor felborul például a menstruációjuk. Hol megjön, hol nem jön meg, hát hónapokig nem jön meg, utána megjön, tehát hogy például ezek ilyen apró dolgok, amik ezzel elő, tehát hogy ezzel, ezzel együtt járnak.
0: A segíts megértem az, hogy lecsiszolják a fogát, az azt jelenti, hogy az íjnyig fölcsiszolják a fogazatot, és gyakorlatilag kap egy
1: protézist. Az a baj, hogy ezt nem tudom, mert nem vagyok fogorvos, de én úgy tudom, hogy a, le- a lecsiszolás, az út, úgy tudom, de, ez, de lehet, hogy butaságot mondok, és itten több ezer, több ezer fogorvos megkövez, de hogy én úgy tudom, hogy, hogy tudod, amikor a koronát Igen. csinálják, és akkor egy fog, a, egy, egy, le, egy csiszolnak egy olyat, amire rá tudják húzni ezeket a tökéletes fogakat. És ez történt az ebergényi rékával.
0: Egyébként az egészséges és alapvetően jól funkcionáló fogsorát, azt megcsonkították azért, hogy egy ilyen
1: protézist... Szerintem nagyon provokatívan fogalmazol. A, nyilván ez a feladatod, hogy ilyen provokatív legyen. Hát tényleg, én nem
0: engedélyezném, hogy nekem lecsiszolják a fogatot. Neked
1: nagyon szép fogsorod van, neki viszont befelé nőttek a fogai, Ö, ezek a szemfogai meg előre, és nem volt szép a fogsora, ö, úgyhogy ö, nem hiszem, hogy egészségtelen dolog történt azzal, hogy egy védőporcalán raktak a fogára. Tehát én ezt nem gondolnám csonkításnak a fogalmazás. De egyébként, egyébként brilliáns, hogy ezt hívjuk csonkításnak, de ez nem az. Jó, nem kell egyetérteni vele. Nem, a nem, nem, a kérdés feltevést. A menstruáció kéne. kérdése. Igen. Ugye,
0: ennek is utána olvastam, és igazából az van, hogy nagyon elterjedt általános helyzet ez a modell szakmában. Nagyon sok nőnek maradnak ki, uh, uh, hónapok is adott esetben, és nagyon sokaknál végérvényesen károsodik, uh, károsodnak a belső szervek, és lehetetlené válik az, hogy gyermeket vállaljanak. Mit gondolsz ezekről az egészségi megterhelésekről, ami kifejezetten
1: a modell szakma specifikumai? Nem hiszem, hogy egy specifikum, én azt gondolom, hogy ez a rengeteg utazással jár együtt. Nem gondolnám, hogy helyreállíthatatlan problémák történnek, de megint csak nem vagyok orvos, hogy ebben tudjak nyilatkozni. Az ebergényi a most várja a második babáját, tehát hogy nem, nem mondanám azt, hogy probléma lett volna itt a, a, a baba várással. Ö, tehát szerintem nem kell, izgalmas, ahogy kérdezel, de nem kell beállítani egyébként ilyen áldozatszerepbe a modeleket, mert szerintem egy, egy vegyi gyárba dolgozó asszonyt sokkal több káros dolog éri, csak arra nem figyelünk oda. A spárba dolgozó eladó asszonyt is, az ülő vagy az álló munkától olyan visszere lehet, csak arra se figyelünk oda. Viszont mivel itt a csillogásban élő emberekről van szó, ezért az úgy csináljuk, hogy szegények. Én nem látom egyik lányon se azt, hogy olyan rettenetesen megterhelt volna, akár egy görögzitától kezdve ott is három gyerek van. Tehát, hogy így... Azért szerintem szép és teljes életet éltek egyébként a modellkorukban is, és azt követően is nekem úgy tűnik.
0: Szerintem abban teljesen az adon, és maximálisan egyetértek értek veled, hogy egyébként számos olyan szakma van, ahol akár még súlyosabb kizsákmányolás áldozataival válnak a munkakörben el... dolgozók, vegyipari dolgozók abszolút kis vagy eladó munkakörben dolgozók, de ugye pont az az érdekes szerintem is, az izgalmas konfliktus a modell szakmával, hogy miközben ugye tényleg az a kép, amit te is mondtál, hogy itt a siker, az önérvényesítés, a függetlenség megteremtése válik lehetővé az ember számára, közben azt látjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon szűk elitnek a része, ugye te is két ilyen modellt tudsz felmutatni a mi Keniköt és az Ebergényi Rékát, és azért a széles nagy tömegek, akik ebbe beszállnak, azok nem ezt az életet élik meg, és nem ezekkel az élményekkel távoznak.
1: De azért érdekes ez, mert most nem akarok megint, én, én úsztam fiatalon, és azért tudnék ezzel érvelni. Nem voltak nagyobb sikereim, kis versenyeket nyertem, de reng, ahhoz képest, hogy ahhoz képest, hogy mennyit úsztam, ahhoz képest, kur, baromit, bocsánat, nem értem el semmit az úszás terén. Úgyhogy nekem is egyébként ilyen szempontból egy óriási csalódás, hogy miért kellett nekem megrohadnom a, a, a Margit-szigeti úszodába, tényleg hajnali kelések minden a semmiért, amikor nem történt semmi. De úgy ez a kérdés, veszítettem ezzel? Tehát, hogy rosszat tettem magamnak? Hány, hány Egerszegi Krisztina van és hány olimpikonunk van egyébként? Szerintem
0: a sportolói karrier befutcsolása nem, az, az arányo, Nem, az
1: arányokat nézem. Tehát azt nézem, tehát, hogy hogy nem tönkrement az élete, tehát hogy ne, tehát picit olyan provokatívan kérdezel, mintha tönkrement volna azoknak az élete, akiknek nem jött össze, hogy Palvin Barbarák legyenek. Uh-huh. Nem ment tönkre az életük, beleraktak, tehát például itt van a Bogár aki egy gyógyszerész lett, és a New Yorki Fashion Weekend volt, és egyébként anorexiás volt, most adott ki erről egy könyvet. Itt van mondjuk a Szigsa Johanna, az a mai napig aktív. Tehát feltudok neked sorolni, itt van az Epres aki egy kétgyerekes családanya lett, és egy olimpikon volt a férje. Itt van millió egy ember, akik... akik Megélték, pénzt kerestek, jók, jól érezték magukat, és nem, történt, nem lett világkarrierjük. Tehát ezért nem az történt, hogy a fele öngyilkos lett, a másik fele drogos és alkoholista lett, mert nem jött össze a modellkedés. Mindenkinek családja van, teljes életet élő emberek. Azért a sportot hozom, nem a teljesítmény részét akarom összehasonlítani, csak az arányát, hogy hány olimpiai bajnokunk uh-huh. van, ahhoz mondjuk, hogy mit tudom én, Atlétából. Van 5000 atlétából hány olimpiai bajnok? 4700? Nem. Kettő vagy három. Tehát a modelleknél ugyanezek az arányok.
0: Szerintem lehetnek problémák az is, hogyha valakit egy profi sportolói karrierbe hajszolnak bele, és ezzel mondjuk egészségi sérülést okoznak neki, vagy bármilyen más olyan elvárásokat támasztanak neki, amelyek nem tud megfelelni, és ettől boldogtalan lesz. Tehát ez szerintem nem magyarázat arra, hogy adott esetben ez megtörténhet valakivel, hogyha a modell szakmát választja. De ha már provokációval vádoltál, akkor tényleg provokálj. meg... hadd had provokáljak igazán, hadd dobjam le az atombombát. Én az mondom, atombombát. hogy
1: provokatív a kérdés, de nem engem provokálsz. De akkor ledobom az atombombát? Igen, Mitől
0: nem? emberkereskedelem, a modell szakma.
1: De ezt kimond, hogy nem emberkereskedelem? Hát emberek vannak menedzsmentben és egy piacon teljesítő.
0: Akkor azt kimondható, hogy ez egy sajátos 21. századi formány az emberkereskedelemnek.
1: Igen, ugyanúgy, ahogy az, az, a multinacionális cégek, meg modern rabszolgatartó cégek. Akkor ez emberkereskedelem. Tehát, hogyha azt mondhatjuk, hogy a bankrendszerben dolgozók, és a multiknál dolgozó emberek rabszolgatartók, akkor a modell szakma az emberkereskedelem. De nem biztos, hogy ez mondható bármelyikre. Hát most mondtad. Ha, a feltételes módon mondtam. Ha ezt ki lehet mondani. Szerintem ki lehet mondani, vagy én azt mondom, hogy egyet lehet Hát akkor ez egy modern emberkereskedelemnek lehet venni. Csak ugye az emberkereskedelemnek azért nem felejtel, hogy az a szó, hogy emberkereskedelem, az, a, az egy picit a rabszolgatartás, a, a, a nem megbecsülés. Tehát tudod, a lánykereskedelem, amikor eladják prostinak, Személy, verik őket, szemétbe tartják, tehát, hogyha ez, tehát azért ez nem erről szól.
0: Szinte egy másik kutatás alapján azt lehet látni, hogy a lányok negyede tapasztalt valamilyen fajta szexuális közeledést, adott
1: esetben erőszakot a munkája során. Ez egy kiugró a magas szám. Ezt ez, ez nem tudom. Tehát, hogy nálunk ilyen volt is, vagy előfordult, én azonnal közbe léptem. Ez az ügynöknek a feladata, hogy megvédje a lányt. Ez a te
0: felelősséged, azt mondod.
1: Aha, és meg kell védened.
0: Van egy dokumentumfilm, nem tudom, hogy láttad, a Girl Model 2011-es. Nem. Láttad? Ez szibériai oroszlányokról szól, akiket modellnek közvetítenek először Japánba, és akkor onnan esetleg a nemzetközi piacokra. Tehát az a beugró szint, hogy Japánban meg tudják ugrani a, a megfelelő... A megfelelést azoknak a standardoknak, amiket ott fölállítanak, és van egy rövid részletben, ami szintén borzasztóan érdekes és nagyon lennék, hogy mi a véleményed erről? Nézzük meg most ezt a bejátszást, felirattal fogod majd látni.
1: I'll say
0: that the is, that there is a who is to blame we can't blame the girls because they're just being sent we can't blame the families because maybe they are in need can we blame the agency that take them on because a client will take them can we blame the t-
1: clients that will pretend or, or won't know actually how old or those girls there's no one to blame there but the whole thing is still wrong it's all they all play blind really and if they use 13 14 years old girl it means did you not want any girl that are
0: a Mit gondolsz erről, Csaba? Hát igazság
1: szerint... Euh, ez egy érdekes kérdés. Amikor elkezdünk használni egy... Hagyj, hagyj hagy egy SMS-t el, bocsán, csak ötre mennem kéne valahova, és nem érek oda, mert most látom. Na no, már ez is lópar. Annyit, hogy megírom, hogy nem érek oda. És akkor ennek kis. Bocsánat, már. Ópara! Ö... <kül>
0: Tehetsz, szóval, én... van már egy hm? Szóval mit gondolsz a látottakról?
1: Hát az, az igazság, hogy ez igaz. Ö... Vannak Európában és Amerikában is 16 év alatti modellek? Már nincsenek, már, ez, 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 nem tudom mikor ez a fel. 2011-es. Na, azóta ilyen nincsen. Jóta nincs. Ö, körülbelül három éve hoztak egy törvényt, hogy 16 év alatt nem lehet dolgoztatni. Sőt, több. Hát 2011-es? Hát ez már lassan 10 éves, az ugye? Azért. Jó, hát egy ilyen 5-6 éve van az, hogy nem lehet 16 év alatt munkát vállalni. Amerikában már 18 év a minimum korhatár, amit meghatároztak a modell szakmába. Akkor az egészen a közel múltig nem így volt? Az Ebergényi Réka 2000-ben, amikor modellkedett, akkor simán ki tudott menni egy 14 éves lány Milánóba vagy Párizsba, is, és tudott ott dolgozni. De azt is látnod kell ebben a dologban, hogy Párizsban például a a franciáknál, mert most már ez egy európai törvény, de a franciáknál a munkatörvény szerint 16 év alatt nem lehet dolgozni. Ilyenkor az történik, hogy van egy ügynökség, egy nem jelentős ügynökség, az Angel Models, akinek van egy úgynevezett licensz fie, hogy gyermekmunkát végeztessen. Akkor erre van egy francia törvény, hogy a gyermekmunkavégzés heti kettő nap lehet, az a szerdai nap és a szombati nap mind a kettő iskolamentes napnak számít, és akkor lehet gyermekmunkát. De ez csak az, az ügynökség csinálhatja, akinek van licensze. Tehát, hogy azért ez nem az van, hogy egy ilyen, Kegyetlen gyermekmunkavállalás történik ott. Az ügynökség sokszor, mondjuk egy téli szünetbe vagy nyári, vagy nyári szünetbe kiviszi a modellt, a 14 éves kislány. A 14 éves kislány az olyan, mint, a, mint a, egy, ke, egy kezdő sportoló, akit még csak edzeni kell, tehát elviszik egy-egy tesztfotózásra, elkezd investálni. És ugye az az időszak, ami a 14 és a 18 között történik, az egy ilyen alapozási időszak. Tehát effektíven nem történik olyan munkavégzés, tudod? Tehát, hogy sok esetben, amikor ő azt mondja, a 14 éves kislány ott van, akkor, akkor ott nem munkavégzés történik. Tehát, hogy így nem rakják, tehát nem, nem, nem castingoltatják. A mai mostanról beszélek, tehát lehet, hogy régen ez volt. De egy 14 éves lány amúgy is éretlen, ő nem alkalmas, ő még nem. Ez a szakma igazi húsvérnőket akar, ami 18-20 éves ugyan, a nem éréstől kezdve. A 30-25 már nem? 10 év, persze, 10-15 év van benne. De annyira igazán húsvérnőket például már nem biztos, hogy sikerülne. De, azért szerintem 20 30 harmincig egy nő azért húsvérnő. Szép, szex. De miért lenne 30 fölött is? Akkor is húsvérnő az egész életébe a, a síriáig húsvérnő marad, de ez az időszak, ami a legaktívabb a modellek életébe Amikor értékesíthetőek? Aha, de még utána is.
0: Ugye itt ebben a filmben kifejezetten azt lehet látni, hogy ilyen 13-14-15 éves lányokat Szibériából viccnek el Japánba, és ez neki kifejezetten egy ilyen kitörési lehetőség, rendkívül... Még szegénységben élnek egyébként, és azt remélik, hogy itt valami olyan szerződést kaphatnak, amivel megalapozhatják a teljes családi egzisztenciát. Te a karriered során alkalmaztál-e valaha 16 év alatti lányt?
1: Fölvettem 16 év alatti lányt, egyébként egy félig orosz lány, akit az anyukája nagyon szerette volna, hogy modell legyen, mert hogy nagyon félénk volt. És amikor 18 lett, akkor azt mondta, hogy ő köszönöm szépen, ő ezt nem kéri, de ő egy nagyon gazdag családból jött az ez egy teljesen másik helyzet persze. A, igen, szerintem egy nagyon gazdalt, tehát, hogyha Ez fog... volt az életlen alkalom? Hát ez egy jó kérdés. Nem, so, sokszor vettünk föl 14 éves lányokat, de nem utaztattuk, hanem egyszerűen csak építettük Magyarországon, castingra küldtük, ismertettük vele a szakmát. Tehát, hogy nem emlékszem nagyon olyanra, hogy így a... kiküldtük ki volna, de volt olyan például, ez is egy nagyon érdekes dolog, mert az ügynökség nem akarja elveszíteni a lányt. Tehát, volt nálam, dolgozott az egyik, a kevezházi Kristinának a lánya volt nálam, és nem nőtt meg a kislány az Istennek se akart megnőni, de nagyon magasok a szülei, tehát nagyon szépek a szülei. És... De a kislány azt kita ő már pedig utazni akar, ő már pedig, és elkezdte kvázi terrorizálni az ügynökséget, hogy hova akar menni, mit akar csinálni, melyik ügynökséghez, ő akkor kimegy Párizsba, hát nyilván egy nagyon elkapatott kis volt. És, és nem, nem akarta megvárni a lépcsőket, hogy hormonálisan változol, ma pufi az arcot, holnap pattanásos, ma megnő a cicit, holnap nincs cicit. Tehát hogy ez az egész hormonális átalakuláson nem akar. És, és csak erőszak. És akkor nem tudod, tehát ő, 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 ha arról lett volna azt hogy 14 évesen kiküldhetted volna, volna de De nem akarod, mert tudod, hogy nem ez az érdeke. Tehát ezért egy jó ügynök azért... Tehát az a, 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 picit az a baj, hogy, uh, Marcin, így, így belesorolnak, na te is egy emberkereskedő vagy. Tehát ha valaki szívvel, lélekkel csinálja, meg odafigyel, meg lelkiismeretes, akkor egyébként ezt lehet így csinálni. De nyilván vannak az, nem tudom, biztos fel vagy készülve az elitnek a kokain botránya, ami volt egy a 2000-es évek elején, vagy köze, valahogy úgy volt, ugye. Tehát, hogy mindig vannak ilyen botrányok ebben a szakmának. Ezek csak
0: botrányok, vagy pedig ez alapvetően meghatározza ennek a szakmának az alapdinamikáját?
1: Nem, nem meghatározza a dinamikáját, hanem léteznek ilyen botrányok. Tehát, hogy nyilván, ahogy a filmiparban, a showbizniszben léteznek ilyen botrányok. Tehát ez nem egy kitalált dolog, tehát hogy tényleg ott volt a Filippa, ez egy, az elitnek egy búkere volt, akik, nem tudom, kokain, vagy nem tudom, hogy mit adott, én serkentő cuccot adott a, a lányoknak, hogy ne legyenek fáradtak az utazástól. És ezt a TFN, francia televízió egy rejtett kamerával végigvideózta, érted? És óriási botrány lett. De ez a botrány, ez nem az elitről szólt aztán, hanem az egész globálisan kiterjedt a divacakmára, tehát ilyenkor már az van, te is drogoztatod a csajokat, érted? Mm-hmm. Te is anorexiás ember, egy lányokat nevelsz, miközben te nem, de hát ennek az ernyője alá bekerülsz.
0: Te, ha neked lenne egyébként lányod, tehát 11 évesen elengednéd őt modellnek?
1: Hány évesen? 14. Ö, elengedném, de nem engedném ki külföldre.
0: Az hány éves korban hoznád meg azt a határt?
1: Attól függ, milyen a személyisége a gyerekemnek.
0: Maximálisan attól függ, azt gondolod?
1: Igen, ha nagyon kretén, kis hülye kislány, akkor nem engedném még 20 évesen, és se sehova, mert akkor, ott is eltéved. De ha egy jó fej kis csaj, akkor és, és bízom benne, akkor viszont elengedném.
0: Ugye a nemzetközi modellvilágban nagyon nagyfokú az etnikai diverzitás, fekete modellek, ázsiai modellek, és így tovább, teljesen természetes, hogy velük is reklámoztatnak. Magyarországon szerinted miért nincsenek cigány modellek?
1: Nem tudom, láttad ezzel nem gondolkodtam, de, de én szerintem ez, tehát hogy ha... Én azt gondolom például, hogy a görögzitában abszolút létezik ez, a, 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 ez az etnikum. A debreceni zitába abszolút létezik mm. ez a dolog. Tehát azért ezt nem merném azt mondani, hogy nincsen. Jó, a debreceni nem tartom modellnek, de mindesetre ő annak tartja magát, és, és, és cigány származású, tehát akkor a, a, létezik ez a dolog.
0: Azt el tudod a közeljövőben, tehát mint maximum öt éven belül, hogy Magyarországon legyen olyan márka, ami kifejezetten büszke arra, mint hogy számtalan nemzetközi divatmárka van, vagy teljesen annyit, hogy milyen márka, ami büszke arra, hogy nem csak fehér modelleket alkalmaz?
1: Szerintem nem ilyen alapján közelítik meg ezek a divatmárkák a, a modellválasztásukat, hogy cigány, zsidó vagy nem tudom, milyen származású valaki.
0: De az biztos, hogy ezeknek most
1: már azért arra nagyon kell figyelniük az etnikai sokszínűségre. Arra gondolsz, hogy a magyar társadalom rasszista, és nem akarnak... Kérdezem. Nem, most azt én kérdeztem, hogy erre gondolsz, ezt ezzel, kérdezem, a, ezzel a kérdéssel? a
0: szerinted itt arról van szó, nem kire... mernek konfrontálódni a magyar társadalommal, vagy pedig arról van szó, hogy az üzleti érdekeit nem kívánják meg, hogy a... érdeket sértsenek.
1: Tudom, én, azt gondolom, hogy, tehát én azt gondolom, hogy a magyar társadalom rasszista, kirekesztő, antiszemita és homofób. Ezt így egybe? Hássalom egéssze? Ön nem, hát... hát, hát, hát a, a nagy részét, tehát nyilván nem az egésze, de a nagy részéről azt gondolom, és ezért nagyon könnyen fel lehet őket bújtani bármikor bármire. De a cigány kérdést, vagy a zsidó kérdés, az nem egy olyan könnyen megfogal, meghatározható, mert nem annyira éles az elvállás. Tehát egy ázsiai azt azonnal felismersz, tudod. egy, egy egy barnahajú, barna szemű kislányt, azt nem biztos, hogy megállapított, hogy ő mondjuk cigány, vagy zsidó, vagy nem tudom milyen szár. Érted? Tehát, hogy ez, ez nem annyira átlátható. Tehát a, én szerintem a görögzita, az, a, meg úgy emlékszem, hogy az anyukája a cigány származású, az apukája nem. Ö, de nem tudod, egy exotikus, szexi nőnek látod a görögzitát, nem? Tehát, hogy így... Tehát nem tudod azt mondani, hogy és ezáltal nem tudok meghatározni, hogy ő cigány, meg ő zsidó. Tehát mert nem annyira, nem annyira éles, egy, 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 egy afrikait azt látsz egyből.
0: Persze, csak hogyha van egy ilyen elutasítás, vagy egy ilyen általános cigányelenség, mint ahogy te hivatkoztál rá, akkor ott nyilván van felelőssége. Nem hivatkoztam, csak társadalmi... azt mondom, hogy a társadalom nálunk,
1: nálunk szerintem
0: rasszista. Jó, de hogyha ez van, Csaba akkor abban nyilván van felelőssége egy modern ügynökségnek, egy fotósnak, egy divatmagazinnak, hogy mondjuk hogyan formálj egy társadalom szépség ideáját, de és ke- beemelje oda a romaetnikum tagjai. De
1: azt meg kell értened, hogy azt emelsz be az ügynökségbe, ami eladható. Ez egy kereskedelmi tevékenység. Tehát hiába van ez a bögre, ha ezt a bögrét az emberek kurva rondának ítélik meg, nem fogjuk tudni eladni. És mondhatjuk, hogy már pedig ez a P betű, ez annál több, mint amit te gondolsz, nem adod el. Ez egy kereskedelmi tevékenység. Ha én gyártok egy ruhát, amit a társadalom nagy része rondának fog tartani, nem fogom tudni eladni. Érted? Tehát, hogy ha... Tehát nekem... Én, én nem egy kultúrmissziót vagy egy társadalmot megváltoztató foglalkozásom van, mert annyi pénzem nincsen, hogy investáljak és próbáljam diverzióra nevelni a társadalmat. Érted? És azt mondani az ügyfélnek, hogy mit tudom én, itt van ez a... Ez, ez, ez a nem tudom melyik divatház, is azt mondom, tudod, hogy figyelj, én fizetek százezdet, csak legyen már egy kis cigány kislány a kampányodban. Tehát érted? Tehát, hogy ő dönt, ő az ügyfél, ő dönti el.
0: próbálkozatok ezzel valahogy? Tehát konkrét tapasztalatot, hogy a te szavaiddal értékesíthetetlen majd cigány
1: modell? De ilyet nem mondok, hogy értéked. Nem, 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 nem értelek.
0: Lefordítottam amit mondtál az előbb, egy kicsit azért rejtjelesedben. Én most egy kicsit direktebben kérdeztem vissza
1: erre. De, nem, de ilyet nem mondtam, hogy ért, nem érte egy cigány modell. Tehát ilyen, ilyen nincs. Az a baj, hogy nem értem, hogy miről beszélsz. Én nem a, tud,
0: arra én nem, ki,
1: én nem tudok megkülönböztetni embereket. Tehát, hogy én, én nem nézek ebben a szakmában, nem nézünk nemzetiséget, nem nézünk bőrszint, nem nézünk semmi ilyesmit, amiről te, amire te ki akarod ezt most egyezni. egyet nézünk szépe, jók az adottságai és eladhatóa. És olyanok úgy áll a szeme, olyan az orra, olyan az ajka, és teljesen mindegy, hogy milyen származású. Én nem tudom ezt így eti, etnikailag fölvázolni. Őt nem vesszük föl, mert cigány, de te most azt próbálod rám tolni, hogy én nem akarok valakit fölvenni, mert cigány. Ez nem igaz. Én kérdezem, én azt én kérdezem, veszem. Mik az esélyei például, mondjuk egy cigány? Hey, ne, nem tudom, mert nem különböztetek meg senkit se ilyen módon. Soha életemben nem csináltam ilyet. Ez egy olyan dolog, és ez, a, ez egy picit, ez a kicsit olyan fejletlennek érzem ilyenkor a, a, a társadalmat ilyen szempontból. Ez olyan dolog, én 2000-ben kint voltam New Yorkba és hát nem vagyok egy nagyon, hát mondjuk elég macsó férfias valaki vagyok, de talán akkor nem voltam ennél is. És kint voltam New Yorkba, és ott kérdeztem, nagy, egy, volt egy nagy ügynökség, a Marilyn Agency, az Ebergenyi Lékának az, az ügynöksége, és megkérdeztem egy búkert mellettem, tetszett egy pali, Chris-nek, Chris chris kiley nak hívták, úgy emlékszem, és mondom a csajnak, mondom, listen, uh, Sherry, is did you know Chris is gay? Hogy Chris az meleg? She didn't have any of the shares. She just knew. Yeah. I mean, what are you talking about? See, let me let me. I mean, he's I mean, Shabbat. Listen to me. I'm I'm sorry. I'm really sorry to tell you, but we never talk about that. He's gay or not? Who's gay? Who's lesbian? Who's black? Who's Asian? It's not a subject. This is New York. And I was so ashamed of myself. I realized that God, it was so hard to get to that point mit tud, vele, és legfeljebb azt mondja, megfog, megölel, és azt mondja, sweetie, I love you, but I'm straight. Tudod, tehát, hogy ez annyira más, és nálunk meg ez a tapogatózás, tudod, akkor ti úgy gondolnátok, hogy egy cigány származás, egy cigány modellt nem vennétek fel az... Életemben nem gondolkodtam. Életemben fogalmaztam,
0: Csaba, nem akartam semmilyen módon támadó lenni. Nem, nem, nem támadsz, nem csak... Érznék kicsit, várj, hadd a kérdésemet. Arra irányult a kérdésem, hogy ma már azért a legtöbb divatháznál van ilyen diversity policy, tehát hogy nekik igenis egyébként Igen. egyenlő mértékben kell reprezentálniuk különböző bőrszínű, különböző etnikumú.
1: Igen, csak akkor a, a, eleket, azt a és kérdés... Magyarországon
0: nem látszik, hogy miközben majd meghatározó eszközök hogy... Bármilyen módon megjelennének ezekben a divatmagazinokban például. De, de
1: ezt a, azt a kérdést. Tett föl, hogy fölvenné le, ö, egy vitigliós modellt, fölvenné egy süketném a modellt. Tehát, hogy fölvenné le olyat, aki vala, valamilyen hátrányal indul, amiből tudsz előnyt kovácsolni. De az én, én nekem annyira, tényleg egy picit ilyen multikulti a gondolkodásom, hogy én nem tudok le, leragadni, tudod, hogy te, tényleg nem jut eszembe a Kovács Kata modellemről, hogy cigánye, Füstös, bőre volt, most már nem a modellem. Tök barna, úgy néz ki, mint egy indiai. Egy- meg eszembe nem jutott volna. Hogy, te is van valami vonó benne? Vagy nincs, te, vagy. te, 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 te nem, nem tudom, nem, nem, nem így értékelekem, nem így nézek embereket. Tudom, hogy arra gondolunk, vagy arra akarom kiukadni, hogy. Addig ment a migránsrozás, amíg a kubai kosárlabda csapatot Veres Egyházán, rájuk hívták a rendőröket, hogy itt a migráns, mert ott állt tíz fekete pali. De, de én nem tudom, nem, nem, tehát tényleg nekem vannak fekete modelljeim, van egy fekete lány, aki itt egy nigériá, két nigériai modellünk van, vagy három, mindig is voltak, ázsiaiak, is, tehát hogy így, én nem látok különbséget így az emberekben.
0: Nem is azért vannak-e különbségek ilyen szempontban, nem ez a kérdésem hanem, hogy nyilván, amikor te láttál életed mondjuk olyan filmalkotást, amelyben két férfi csókolózott teljesen természetesen, és megérhették a szerelmüket, az nyilván egy megerősítés arra vonatkozóan, hogy ez lehet egy norma. Ugyanígy azt gondolom, hogyha mondjuk például ebben az országban cigány fiatalok látnának, cigány modelleket, az felteltően egy megerősítés lenne számukra, hogy lehet egyenértékű az én bőrszínem is azzal,
1: ami a nagy átlag. De egyenértékű a de Igen, kell, csak ettől függetlenül nem ez a megerősítés érkezik hozzájuk naponta. Igen, mi? de ezt a... kell neked megélned. Ez, ez ugyanaz, mint az én homoszexualitásom. Engem világ életembe bántottak azért, mert meleg vagyok. És eljött az a kor az életemben, amikor azt mondtam, hogy leszarom, hogy ki mit gondol, én jól, jól vagyok önmagammal. Engem ne ítéljenek, tehát ne az legyen a, tudod, a, 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 a fémjelzésed, hogy na hát ő meleg, tudod? Tehát, hogy így ne ez alapján írjanak körbe másképp. Nyilván ez is benne lehet, tudod, mert meg szeretünk tényleg címkézni. Tehát, hogy imádjuk ezt az etikettet fölrakni. Csak tudod, ez egy tökéletes dolog, hogy mikor ülsz a metrón Párizsba, és ott van egy egy plakát, egy kisfiúról, és fölé van írva, tehát hogy ez a társadalmi célú plakát nálunk Franciaországban, hogy ne címkézzél föl embereket, és rá van a kisfiúra rakva, aki azt hiszem talán, talán fekete volt, és idei volt írva, hogy póvra, póvra az, hogy szegény. És hogy ne tegyél ilyen címkéket. Nálunk, nálunk ez egy teljesen... Figyelj, és akkor kérdzel a kajdi, te a Kajdi Csabát is, nem, azt ki tudod, az a búzi gyereknek. Biztos nem láttad még? Tehát, hogy így... Vagy a kopasz, vagy a pocakos, vagy tudod, az a zsidó csávó, jaj, ne mondd, hogy nem ismered. Persze, ezeket ú- a szimégeket én is megkapom, nyilvánvaló, persze. Tehát, hogy nálunk, nálunk ez így működik, tudod, de. De hogy. De, de ez, ez, ez tényleg le kéne szokni erről, hogy így földcímkézünk mindenkit. Mondtad, hogy sok
0: támadást kaptál a homoszexualitásod miatt, te, te, te voltál bulingnak áldozata? Akár kamaszkorban, akár volt igen? Igen. Tehát, középiskolában mondjuk, vagy hol? Ott is. Szabad Ott. erről kérdezni?
1: Nyugodtan. Hát ha érdekel bárki, van téma, akkor nem, én nagyon szívesen. De milyen módon kellett? 80-as évek közepén, évek közepén évek 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 nem, de a 90-es években volt. Akkor, mit jelentett, bocsáss meg? Akkor mit nézel, buzi gyerek, tudod, a, a, a buszon? Tehát hogy ezek, ezek abszolút. A
0: közösségben, mondjuk az iskolai környezetben például kellett elviselned meg megkülönböztetést?
1: Elég erős volt a személyiségem, talán egyszer volt, és akkor itt mindig a fizikai erő döntött, és akkor volt egy másik haver, amikor odament, és telibe az illetőt, és onnantól kezdve békén hagyott. Tehát én valószínűleg a sitten is nagyon jól el lennék, mert azon a bevédetném magam jobbról balról Mert hogyha nekem már fizikailag nem megyek, akkor tegye meg más. De hogy. De persze volt, és azért az, az sok, sok sérelemmel, meg fájdalommal tud ez egyébként járni. Úgyhogy. De ma már egyébként, kézzed el, hogy inkább ilyen szinte ilyen melegharcos lettem. Tehát annyira utál, tehát ne ítéljenek meg, meg hogy ki férfias, meg ki feminin, meg ki nem tudom én és, és nem magamat féltem, hanem egyébként ezt a fiatal generációt, aki nem mer majd egészségesen fölnölni, és nem mer majd egy egészséges, meleg, homosexuális férfivá válni. Mikor nincs más választása, tehát el lehet menni egyébként abba, hogy egy megnyomorított lelkű, látens homoszexuális leszel, kétgyerekes családapa, kurva boldogtalan élettel, tehát meg lehet azt is csinálni, tényleg csodálatos, de azért nem merted vállalni, mert te mondjuk egy ilyen 1,90 magas, kisportolt férfias pali vagy, és így a fejedbe a címkézések miatt tudják ki? ki-, 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 ki- ő feminin, ő meleg, ő, ő, ő maszkulin, ő hetero. Akkor én hetero vagyok, én nem vagyok olyan, mint ezek.
0: Neked és... kellett a saját személyiségedet alakítani, megváltoztatni, korlátozni csak azért, hogy ne legyél kitéve ilyen támadásoknak? Most kifejezetten a kamaszkort, fiatal felnőtt kort de, de,
1: hogy egyszer volt egy ilyen, lehet, hogy nem is ideillő példa, nagyon jobban voltam akkor még a Lakatos Márkal Jöttünk haza, Argentinából jöttünk haza, és mentünk a, a, az Astorianál. És akkor majd a Deák és az asztóriak között, ott a vonacsineknél ezt a zöld gyepet csinálták meg, de tél volt. És már mind a ketten, több nagy két csíran ott vonult még igazizénél, és, és mind a ketten azt hiszem, egy bundába voltunk. Én is valami rókabunda, ő is. És akkor a munkások, tudod, így a lapáton támaszkodva így mondták, na de mi van cicu, na kérsz egy puszit, tudod, ezek a... De ez ez bullying egyébként, tehát hogy ez, ez, ez egy támadás. És én meg ilyen nagyon, tudod, én, én, én elég büszke vagyok, és így megfordult, és mondja már nekem, ne csinálj már, Úristen, hagyd már békén. Mondom, nem, hát akkor van anyukat, hogy mi. És odamentem, és, mond, és, és ott álltak nyolcan, de ilyen tagba szakadt, Pali. Mondom. Nem, most nem a káromkodja. Persze, itt szabad. Ja, jó, mondom, mi a faszba jött, babasz? Meg Minden, tetszik a bundám, vagy akarnál egyet kefélni, vagy mit szeretnél, vagy miért? Mit, mit fütyülsz, vagy mit gondolsz, vagy mit basztatod a másikat. Jobb az életed, tudod mennyit kell neked még itt lapátolni ezért a bundáért, hogy te valaha egy ilyet fölvegye? Figyelj, s- a megszegélyítésre, megszegélyítésre válaszoltál. Igen, és kurva, de bejött. Hát, Csaba. De bejött. Bejött? De bejött, és tudod mit? És azt gondolom, hogy is meg kell. Védeni magadat. Az világos, de miért
0: kell Az Azért
1: teljesen mindegy, hogy mi a módszer, Meg kell védeni magad. Ha fizikailag megtettem volna, akkor odamentem volna, és szájba verem, mert abból is ér. Az is egy megszégyenítés, nem a fizikai erő. Mi a
0: fontosabb, Bocs, hogy te a haragodat számon kérd rajta? Nem, mert és, az... és, és ledomináld a helyzetet, vagy az, hogy megérts, hogy ez miért volt problémás, amit csinált, és többet ne kövessel.
1: el? Ö, nem fogja megérteni, magamat akarom megvédeni. Ez en, engem... alapján meg tudja érteni? Azt gondolom, hogy addig, amíg beállítják, a, a valakit beállítanak egy társadalmi, ö, ö, nem, ez nem is tudom, hogy hívjam, nem társadalmi osztály, ez egy... Egy sztereotípia. Nem, de... de hogy, az, hogy feminális meleg az meleg, az közösség, meleg közösséget, ez egy, egy, egy társadalmi közösség. Egy Igen, de oké, okay, de hogy amíg azt ö, negatívan állítják be, és negatív jelzőnek használják, és lehet támadni, és büntetlenül lehet... Ö, köcsögözni, meg buzízni az utcán, és, ez, és a, a, a social médiámba ki ez a kis hülye ratyi, de, 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 amíg ez mehet, és nem vonják az embereket ezért felelősség, addig valahogy meg kell védeni magadat. Vagy, semmi... vagy, be, vagy beleállsz abba, ami történik, hogy lehajtott fejjel mész mindenhova. Mert ugye ez van, tehát, hogy a melegeknek a nagy része, nem ismerem most már a fiatalokat, de amikor én fiatal voltam, akkor csak pincébe voltak a bulik, csak meghúzva magadat, a legnagyobb sutyiba, mert már te magad is elhitted magadról, hogy rossz vagy és bűnös vagy. Érted? Tehát, hogy így, és, és, ez, és ez visszaköszönt. Tehát ő, mi van cica, mi van köcsög ordítani az utcán, az nem, hogy, az nem, hogy kínos, az egy menő dolog. Tehát, hogy ez egy tökmenő dolog. De hogyha hogy erre mondjuk egy... Mert ugye tudják azt, hogy a melegeknek a nagy része finomabb lelkű, nem agresszív, nem úgy reagál. Hát nyilván lehet őket így izé, támadni, meg bekostolgatni, mert úgy se fog visszaszólni semmit. De hogyha egy bántalmazás, ami nyilvánvalóan
0: elítélendő, bántalmazással válaszolunk, abból lesz-e valaha szolidaritás, testvériesség? Szerintem,
1: szerintem lesz, mert elgondolkodik, hogy ez most jó. A miatt... Miért ő nem megalázté? Hogy is, ami az is helytelen. Vagy abba hiszel, hogy... Izé, hogy Engem is vagy, kicsim vagy, kicsim vagy, kicsim mire, De mire gondolsz, hogy megáll, megállok hat ö, lapátoló munkásnak is? azt mondom, ezt most miért csináltátok? Figyelj, hogyha ilyen formában nem Sokféle mutat... megküzdési lehetőség van. Nem? De én azt gondolom, hogy minden helyzetben erőt mutat az ember. Tehát, hogy minden egy, egy ilyen taxis verekedésnél is tudod, amikor van egy ilyen, hogy kipattan az egyik a kocsiból a másik, ott is a fellépés. Nyilván nem vagyok ilyen. De ott is a fellépéseden múlik ez a dolog. És itt te kiragadod a megaláztatást ebből a dologból. Uuuh, hát akkor te. Nem, a
0: terészedre is. Tehát te, téged is megaláztak, az nem kérdés. Ez elítélendő. De... Ebben maximálisan szolidáris vagyok veled. Csak azt gondolom, hogy te lehet. te hogy kezelnéd ezt
1: a helyzetet? Nem
0: tudom, a konkrét helyzettől függ. Én csak azt mondom, hogy. Új, de, de nem, nem, elmondtam a konkrét helyzetet. A társadalom. Milyen? Abuzív, bántalmazó társadalom. Igen. Szélsőséges mértékben bántalmazzuk egymást. Akinek bármilyen hatalma van, az egyetlen módja, amit tanul és lát a gazdasági elittől, politikai elittől, hogy azt a másik kihasználására, elnyomására az akaratod érvényesítésére kell használnod. És én csak ezért kérdezem, hogy számodra fölmerülnek-e azok a dilemmák, hogy egy teljesen jogos bántalmazás élményt, amit te ott elszenvedtél, azt valóban így a leghelyesebb számon kérni azon, aki ezt elkövette veled szemben. Én igen.
1: Szóval. szerintem igen. A modell meg, kérdés, ez egy záró... kérdés. meg kell védened magadat. oké.
0: Okay. A modell szakmá, egy záró kérdés, gyorsan igen egy meg, hogy milyen jogai vannak egy modellnek, van-e a szakszervezet, hogyan tudják megvédeni magukat ezek az emberek annak érdekében, hogy ne válhassanak kizsákmányulás áldozataivá.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Nem tudom, hogy van-e ilyen modell szakszervezet. Egyszer egy, egy izraeli pali létrehozott valamilyen... Black, Mod, Black Agency List, vagy valami ilyesmit a, a Facebookon, azért nem tud nagyon működni ez a modell szakszervezet, mert, a, a, mert ők a modellek nagy része ügynökségnél vannak. Tehát az ügynökök csinálnak belőlük modellt. A modell nem születik így a, az iskolapadba. Tehát ezt az ügynökség fogja megteremteni sok esetben ugye van ez a, tudod, ez picit olyan, mint a munkáltató- munkadó viszonya. Tehát a a munkavállaló az mindig úgy néz a munkáltatóra, mint az ellenségre, mert hát ő is kizákmányon, és és fillérekből tart el. De hogy ahelyett, hogy úgy gondolkodna, hogy egyébként mi közösen építünk együtt föl valamit, és a közös érdekünk, minél sikeresebbek vagyunk, annál jobb lesz mind a kettőnknek. És ezt egy csomószor a modell is úgy van, hogy az ügynökség csak ki akar használni. Mekkor Móci- a
0: részesedésed, a szabad tudni? Tehát a nagyságrendileg mekkora 80
1: lesz? a modell, és 20 a tiéd. Tehát ő kapja a nagyobb részt. És ennek ellenére úgy tudnak néha beállítani, mintha, mintha egy ilyen telennél a kizsákmányoló. Miközben nem az vagy, hiszen te akkor tudsz pénzt keresni, hogyha ti egy csapatban működtök, és egy csapat vagytok. Tudod? És... Uh, uh, és ezt így néha félreértik, vagy így félre kommunikálják, vagy így nem tudom. Tehát, hogy így az, az ügynökség nem az ellenséged. Ami kizsákmányolás, és ezt meg tudom érteni, hogy nagyon pörög egy modell, akkor hajtja, mint a versenylovat. Az ügynöke. Az ügynöke, igen. Hajtottad
0: Te- a Miháli Kenikőt, vagy az abszolút. a Persze,
1: de az ő, azt gondolom, a hogy az ő...
0: is formálva ezzel? Aha, igen. Pussolva őket, hogy akkor... Igen, és, és a vége
1: az volt, a, nem akkor, de öt év múlva, hogy olyan jó, hogy te voltál az ügynökem, és ennyire nyomtad. Tehát, hogy pussoltam, persze, pénzért, komissióért, sikerért, karrierért, mindenért, a te érdeked. És azért, azt úgy képzeld el, hogy, hogy, hogy úgy pörög a lány, amikor így bepörög egy ilyen modell, hogy, hogy nem tudja, hogy melyik városba ébred. Tehát, hogy így, azt mondod, hogy figyelj, New Yorkban fotózol a gépnek, onnan átrepülsz Los Angelesbe, a bulgarinak lesz egyébként egy kampányfotózásod, jó, igen, megvan, küldöm a jegyet ide, de ide utazom, de melyik Éppen, de mindegy, legyen állad egy csomag, tudod, jó, hogy én izé ne is pakolj ki a bőröndödből. Fú, most kaptam a hírt, a Loreal lebukkolt 300 euróra, Sesels-szigetre fogsz menni. Tehát, akkor úgy mész, hogy mit tudom én, és akkor mondott, hogy izé Los Angeles, Tokio, Tokió, nem tudom, és, és úgy mész a szeselre, és onnan vissza, és fölhív a kislány, mondjuk, itt tudom én, szombaton, és azt mondja nekem, szia, itt vagyok, nem tudom, hol vagyok, hogy innen hova kell mennem. És akkor azt mondja, hogy várjál, de hol vagy? De nem tudom, hol, de mondom, most landoltál. Nem, excuse me, do you know where I'm now? És mondják, I'm in the airport. But which city? You're in Cape Town. Azt mondják, Cape town vagyok. És akkor így fogod a gépedet, nézed, képtem, tényleg ott volt az átszállásod, képtem, innen odarepülsz. Tehát ilyen módon már. Tehát, nem is kizsállt, túlhajtod. És akkor így érezni kell azt a pontot, amikor így azt mondod, hogy várjál, most nyugi.
0: De volt valami, hogy mondjuk például L'Oreal, most azt mondod, hogy 300 eurós kampány. Mondtam
1: egy számot. Hogy...
0: Volt olyan, hogy adtak akkor összeget, hogy a jobb meggyőződésed
1: ellenére azt mondod, hogy figyelj, csináld meg. Ö... Inkább megfordultam volt olyan, amit nagyon akartam, hogy megcsinálja, és a külföldi ügynökségek nem engedték.
0: Nem, mert ők mondták, hogy Csaba, slow
1: down. Nem azt mondták, hanem én nagyon akartam, hogy ez egy 70 ezer eurós munka az Etrónak, és akkor mondták, but this is not her level, she's gonna do better, she's gonna do this and that, és akkor lebeszéltek, én meg azért akartam, hogy de ez 70 ezer euró. <gül> Tehát ilyen volt.
0: Ebben még segíts egy kicsit, mert nyilván is borzasztó érdekes, hogy egyébként mik az árak? Tehát most azt mondtad, hogy a L'Oréal 300 ezer eurót fizet, azért mondjuk mit kell vállalni például? Én most
1: nem tudom megmondani, de én szerintem mintem a Palvin Barbarának, most nem tudom mennyi, meg nehéz erre számot mondani, de mondjuk a 3 és 5 millió euró között volt a L'Oréal kontraktja, ami nem tudom hány évre szólt, három évre. De lehet, hogy nem ennyi, lehet, hogy kétszer ennyi, nem, nem, én, nem én kötöttem. De, de, de mit tudom én, egy síszeidó kampány, egy worldwide print, print kampány, az, az mondjuk 350 ezer euró, ha még megveszik ezt egy évre, no exclusivity, tehát emellett csinálhat mást is. Tehát ilyen összegek vannak egyébként. Elárulod,
0: hogy mi volt a legnagyobb összeg, nem kell megnevezni az embert, de a legnagyobb összeg, amit modellért kaptál bárkinek, bárkitől?
1: egy millió körül volt. Euróban. Igen. Egy millió euró. De ez csak <gül> De Az mellett, egy szerződés. egy fotózás, vagy pedig egy hosszabb kampán. egy kampány. Aha.
0: Egy millió euró.
1: Igen. Egy kampány. Tehát azt kell látnod egy ilyen lánynál, hogy mondjuk meg, megcsinál egy ilyen nagy kampányt, egy parfümnek, mondjuk a sanelnek, nek valamelyiket, a Mademoiselle parfümnek, megcsinál egy egymilliós kontraktot, de mellette itt van egy 50 ezres, ott van egy 100 ezeres, ott van egy 40 ezres, ott van egy 200 munkája. Tehát munkája. is így, így jönnek. És akkor neked minél több ilyen lányod van, annál jobban cseng a kassa.
0: Szilakorszak. Még a végére muszáj is rátérnünk egy picit az ne. utolsó fél órában. A, a rossz nyelvek szerint, a pesti rossz nyelvek szerint, és nem lakatos márkra gondolok, a, ez az egész influencerkedésed, ez azzal függ össze, hogy a modellügynökségi karriered bezuhanóban volt és próbáltál át egy másik ezt területre. Ezt mondja? Nem hallottad még ezt soha? Nem, ez nem. nem. Nem, ez de jó. Ezt nem tudtam. Hogy jött ez neked és uh, hogyan lettél influencer kritikusból a gyakorlatilag influencer?
1: Ezt nem tudom egyébként, hogy ez hogy történt, ez az egész. Most már megszűnt, mondom, most, most leerrabolták az oldalamat. Lehet, hogy azért vissza fogod kapni valamit? Hát lehet, hogy soha. Mindegy egyébként. Öh. Azt nem tudtam, hogy, hogy bedölt az ügynökség, megvannom őszintén, mert hogy most is... A, a... Éresen
0: fogalmaztam, de az volt a kritikának, hogy nem tudom, a rossz májusának azért fogalmaztam, direktik, hogy hogy rossz nyelvek mondják, hogy már nem volt, nem tudott úgy pörögni az ügynökség, mint ahogyan mondjuk korábban tudott, és te láttál egy lehetőséget abban, hogy ez a széna, ez az influencer széna, ez adhat publicitást, adhat ismertséget, egy új lendületet a
1: karrierednek. Ö, képzeld el, hogy ez, az új lendület a karrierbe azt értem. Mert én húsz évet csinálom ezt, tehát hogy, hogy és tényleg szerintem az vásáralom az első követ, aki maga is büntelen, ha húsz éve csinálsz valamit, azt elkezded unni. Tehát én megalkottam valamit, elvittem a legmagasabb szintre, mire lehetett, és tudod, és, 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 és tudod, a mű elkészült, az alkotó pihen. És egy picit úgy elkezdtem unni, tudod. Tehát, hogy így, Megint most akkor zsuzsika jön, akkor azt építjük, akkor belőle is topmodell lesz, vagy ő belőle, akkor megijön egy, akkor és, így, és így untam, valami mást akartam, valami újat akartam, de nem volt ötletem, tudod, mit csináljak? menjek el külfaragónak, vagy, vagy milyen fenét kezdjek magammal ö, emellett. De közben azért ezt felépítetted, tehát ez egy biznisz, eznek mennie kell tovább, nyilván ez a bevételed, tehát hogy ebből, ebből élsz. De tök jó lenne. És akkor jött ez az Instagram, és ki voltam dél franciaországban és azt mondta a barátnőm, a Johanna barátnőm, ö, aki mondja, hogy csináljunk egy takeover videót az ő, ő social médiára. Ő volt a kozmo főszerkesztője, tehát hogy ö, ismerte ezt az egész világot. Én azt sem tudtam, mi ez a takeover videó, és csináltunk az ő instájára, és ez nagyon vicces volt, nagyon nézték. És akkor az évben elmentünk Párizsba a Fashion és ott elkezdtem már sztorizni. És akkor ez az egész így így épült, aztán elmentem Kínába, meg nem tudom én, és így elkezdett épülni, és egyre szórakoztatóbb volt. De én alapvetően csak azt a, a 2200 embert akartam szórakoztatni, akik engem akkor követtek. De abból négyezer lett, abból 7, abból 10, abból 25, csak amíg volt valami botrány, mert elkezdtem kritizálni, de tudod, én akkor nem gondoltam, tehát, hogy úgy is hívtak, hogy rögt a tévé előtt az Ördög Nórán, vagy a Debreceni Zitán, hogy ő lett az évi influencer, és rögtem, hogy anyuka, nézd már meg, micsoda tudás van itt, meg minden, és akkor ő csomóan írtak, te ki az anyád vagy, te mit képzelsz magadról, hogy érdöd? és akkor kaptam persze hideget, meleget. És nem is voltam ismert, meg nem is volt ennek jelentősége. Hát most miért egy, 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 egy ízé, hülye majom, ne ugass, ízé, magyarázzon az Instagramján. Arra nem gondoltam, hogy ennek a nyelvezete ez olyan lesz, ami majd bekúszik az embereknek a, az otthonába és a nagymamától kezdve az apukáig sutyiban mindenki hallgat. Tehát hogy ez, ezt nem gondoltam, hogy ez így. És nyilván kritizáltam a celebeket. De hogy hozzáteszem, volt 20 ezer követőm, csak aztán lehet belőle 100. Most legutóbb már negyedmillió nagyjából, nem? Igen. Az kijelentette, hogy a te népszerűséget
0: kifejezetten annak köszönhető, hogy konfliktusokat vállaltál influencer kritikusként?
1: Ő megnőtt a népszerűségem, amikor a Norbinak volt egy kielentés, és akkor abba beleálltam. Nem csak ott,
0: általában. Szerintem ez nem ez az, az... jelenség, ez az, emberek, az, volt, az, nem?
1: az emberek azok nagyon szeretnek ö, mocskolódni, és azért szeretik az olyanokat, akik mocskolódnak. <coughs> Bocsánat. És, és szerintem az embereknek... De csináltam ilyet, hogy patkány hétvégét tartottam, és akkor megnéztem ilyen influencereket vagy szerebeket, és akkor jókat röhögcséltem azon. És akkor azt láttam, hogy az emberek nagy része ordított. Te legyen megint patkány hétvége? Tehát, hogy ezt imádják, amikor savazod. De hozzáteszem, én soha senkit nem úgy savazok, ahogy a, a magyar... Politikába vagy a celebb világban savaznak. Tehát én nem azt mondom, rohagyjon már, mit képzel magára, hogy néznek ki a haja is milyen, Na, az ez ilyet elő. Én ilyeneket nem mondok. Én röhögcsélek, tudod? Akkor az a nevetek, hogy nem tudja kifejezni magát, hogy rosszul értelmez szavakat, hogy a, mit tudom, én a pólusaimban éreztem a trópusi levegőt, akkor röhögök a pól, azt a úgy cancerent kalamári, amikor főz valamit, tudod, akkor az a, a shrimp az cancer. Na, és akkor ezeken így röhögcsélek. De nyilván ebbe van bántó az ő számukra, csak azt nem, nem értem, azt az óriási egót, és azt a pici agyat nem tudom összerakni, hogyha te vállalod, hogy kiállsz egy színpadra, és azon a színpadon te szerepez, akkor miért, miért olyan nehéz elvállalni azt is, hogy kapsz hideget, meleget? Tehát miért kell ezzel megsértődni? Tehát, hogy ez emléksz... lehet gonoszkodni, Csaba? A, nagyon, persze. Szerintem ez egy tök jó dolog, szeretleg De Lehet maga azt mondani, ma...
0: hogy te kitaláltad a Cilla karakterét, hogy így büntetlenül gonoszkodhass?
1: Nem, mert büntetnek. Látod, most már, de már nem is vagyok.
0: Na jó, de azért egy kevésbé számomkérhető szerep. Alkottál egy karaktert, akin keresztül a leggátlástalabbul savaszatod azokat, akikkel szemben fenntartásaid vannak. Aha. Jó, akkor nézzük meg ezzel kapcsolatban a bejátszást.
1: Én nem akarok influencer lenni, és én, én direkt ordítok, hogy küldjed az ajándékot, várjuk, mindent várunk, tetszik az ingyen élet, mert hogy ez nagyjából erről szól ez az egész, és egyébként hozzáteszem, tökret tetszik. Felelős vagyok 70 vagy 80 ezer embernek, hogy, vala, hogy, valami, hogy pluszt Maier, adjak neki, igen, tehát Értem. hogy valami jót adjak neki. És ez a felelősség. Ö, Hiányzik, én azt gondolom, nagyon sok hazai ö, celebből. Arról nem beszélek, hogy minden másodikban valami sztori köré a reklámot. Jaj, annyira vártuk már, hogy itt legyen az eper szezon, mert ez a legfinomabb, de a vitamin, és akkor kiderül, hogy már ez eper juice meg egy, nem tudom, és annyira egyébként olyan üres, és olyan fájdalom nekem az egész.
0: Azért csinálod, mert van még most is küldetésed, vagy azért, mert fölépült egy olyan rajongói kör, aki megköveteli tőled, hogy told a tartalmat?
1: Hát fölépült egy rajongói kör, figyelj, tudod, mi volt a küldetés, a szórakoztatás, de ez egy tök érdekes dolog, mert mert, ahogy ahogy az én Instagramom változik, úgy változtak az interjúk. Tehát, hogyha kronológiai sorrendben rakod az interjúkat, akkor a legelső interjú akkor volt, amikor mondjuk 15 ezer követőm volt, a második, amikor 50 ezer, és a harmadik, amikor már 70 ezer. Tehát, hogy ezért ez így épült föl, és nyilván, nyilván te magad is változol. Tehát, hogy minél népszerűbb leszel, tehát ahogy elindult a hülyeskedéssel, celebfikázással, utána kimarad a celebfikázás, akkor csinálsz kultúrperceket, meg cillatúrzt, meg nem tudom miket, Cilla Gastró-t, meg fitness, meg mindenféle tartalmat, Ő már egyre jobban be fognak kerülni a reklámok, amit nem gondoltál volna, csak hogy mondjuk azt az 500 ezret most akkor hagyjam ott. Tehát, hogy így mondjam azt, hogy nem, 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 szívesen bemondom neked, és csinálunk neked egy 10 milliós forgalmat, de én pénzt nem fogadhatok el. Nekem ez keresztény küldetésem, hogy a, nem tudom én, a Pampers pelenkát én azt reklámozzam. Tehát nyilván, érted? Tehát nem, nem, nem csinálsz egy ilyet. És aztán meg kell találnod a tartalom, és a, és a, 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 a szponzorok közötti hangot, hogy ezt mennyire tolod el ezt az egészet. Tehát, hogy, de tudod, ez egy olyan dolog, hogy ma bejön a 13 éves Palvin Barbara, és azt mondod nekem, Csabikám, te van, van egy kis brendünk oda tudod adni? Mondom, figyelj, Marci, most vidd el, mert két év múlva nem tudod megfizetni, de még csak rá se nézhetsz. Érted? Mert így, fej, mert fejlődik. Na most ez, ez is egy ugyanilyen evolúció, amit látsz nála. Te nem
0: váltál kicsit azzá, mint amivel szemben kritikusan
1: föléptél annak idején? De egy picit azzá váltam.
0: Nekem nagyon sok ismerősöm van, aki pontosan én azokra a barátaimra ismerősöm, akik szakadtak a rögéstől, amikor először megjelentél, mm. és Mindegyében azt mondták, most mikor mondtam, hogy fogok veled interjúzni, és kíváncsi voltam, hogy követik-e még a dolgaidat, és azt mondják, hogy, hogy ők azt látják, hogy te gyakorlatilag azonosultál azzal a kultúrkörrel, ami jelen kritikusan fölléptél. Tehát elmész a szemüvegboltba, akkor van fölépítve Igen. az történet, ami nyilván egy tartalom, megjelennek a különböző termékek az Ista lapodon. Tehát, hogy ebbe te belecsúsztál, vagy pedig ez egy tudatos lépés volt? Ö,
1: nem volt tudatos, de de elkerülhetetlen volt. Tehát, hogy a népszerűséggel ez együtt járt, tudod, Tehát, hogy így... ez egy olyan dolog, amikor most modern, mert, mert ez nagyjából ugyanaz, tehát minden az ugyanarról szól. Ez olyan, mint amikor a, a Mihaly Kenikő megcsinálta az első kampányfotózását. Addig, egy, addig nem volt ismert, 18 lett az Enikő, és ezt a, a Frida volt akkor a tervezője, és az Ines van Lamswer volt a fotós és lefotozták az Enikőt, és az Enikő előtte mindig voltak ilyen súlyproblémák, na, akkor egy gyönyörű szezont csinált az Enikő Milánóba és, és, és lefotózt ezt a kampányt, és az Inez van Lumsfeld azt mondta a kampányfotózás után, hogy I love this girl, and I won't take her, és kért egy exkluzivitást az Enikőre, hogy most mindent lefotózva. az összes címlapot lefotozza, ami létezik a, a, a piacon, és amit ő megkap, ami egyszerre jön ki, és jött egy május 2008-ba, vagy nem tudom, amikor amikor mindenhol Mihály Kenikőt láttad, és Mihály Kenikőt egyszerűen egy csettintéste, top modellet. Onnantól ez az egész élete megváltozott. Onnantól a mindenki akarta. Addig senki nem akarta, de amint top lett, mindenki akarta. És úgy kellett szelektálnunk a brendek között, hogy ez jót tesz neki, az nem tesz jót. Ezzel dolgozik, azzal nem dolgozik. Tehát, hogy ez így áttransformálódik, kvázi az egész. És azt gondolom, hogy az én esetemben is valamennyire ez történt. Én abba hiszek, de ez is lehet, hogy csak egy nagyon gyenge magyarázkodás, hogy, hogy próbálok mindemellett tartalmat is biztosítani. Tehát, hogy próbálom, és azt gondolom, hogy ez meg már egy ilyen intellektualitás kérdése, hogy tudok-e. Tehát, hogy vagy vagy hülye vagyok, és hülyeségeket pofázgatok, és semmi tartalom nincs mögötte. Mert itt én, én ott gondolom azt, hogy a, elválok a többiektől, hogy. Én azért próbálok tartalmat beszélni, filmekről, kultúráról kell, szavalok, éneklek, verset mondok, nem tudom. Tehát, hogy így próbálok, tehát, hogy ne az legyen, hogy ha, ha, ha éppen nem tudok semmilyen tartalmat, akkor, akkor beszélek valami. Sület. Tehát, hogy én tényleg azt látom, hogy nézem az Istent, hogy tényleg hülyeségekről beszélek. Szia, itt vagyunk Nízába. Úristen, ez nagyon durva ez a hely. Most bejöttünk egy étterembe, ilyen tök szépen van minden megterítve, meg franciás. Tehát, hogy ez egy tar- tehát, hogy én, én próbálok nem ilyen tartalmat adni. Uh-huh. De nyilván ö, sajnos, hát ö, egyszerűen nem, nem tudok szűz is, meg kurva is lenni egyszerűen. De
0: ezt akarom kérdezni, hogy ez nem egy telhetetlenségnek az eredménye. Tehát, hogyha megmaradtál volna egy ilyen 70 követőnél, ott nem kell akkor olyan tartalmakat erőállítanod, amit csak a 200 ezernél érhet. De az is
1: egy kurvaság, hogy elmentem a TV2 Nicsak ki vagyok című a Rejtélyek színpadába zsűrinek. Tehát onnantól kezdve elindultam a lotyóskodás útján, hát nem tudok mit csinálni, érted? Tehát, így ez benne van. Csak ezt el kell válni. Én nem gondolom azt, tehát hogy figyelj, nekem az, hogy fikázom a celebeket, vagy fikázom a nekem az pont egy egy, 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 egy story. Tehát semmi, semmi személyes nincs bennem. Tehát egyéb nem, nem, nem arra volt felépítve, hogy na jó, beleállok a Berki Krisztiánba, meg a Berki Mazsiban, meg a nem tudom én kibe. De egyébként meg ez is egy változás. Tudod, hogy akkor, amikor ezt csináltam, és ezeket fikáztam, akkor esküszöm neked, Marci, engem tényleg szívből bosszantott, hogy ezek a kretének mondják meg a mai fiataloknak, hogy merre van az előre, azt a műkörmös zselét fogja hordani, amit a Hódi Pamela mond, vagy a nem tudom én melyik. Tehát, hogy ez az irány, hogy, hogy tényleg műveletlen, tanulatlan emberek, akik nem tesznek hozzá semmit, ezek mondják meg, befejezem, ők fogják meghatározni a, a, a gyerekeiteknek a jövőjét, és semmit, egyebet nem tudnak hozzátenni, csak hogy még többet költsél. Engem ez akkor tényleg bosszantott. De mára már belenézek, megnézek egy debrecenizitát, egy zimájnilát, és ah, tényleg nem veszem a fáradtságot, hogy a nevét megemlítsem. Tehát, hogy már-már annyira nem érdekel. Akkor egyébként tényleg érdekel. De akkor
0: mi most a Cilla jelenség? Mert ugye azt mondod, hogy ez tényleg egy ilyen kultúrkritikai cselekvés volt a része tudom mi, de Kritisálni nem nekem ezt, megvetem. És igazából mostanára mi az, ami megkülönböztet téged azoktól, akiket korábban kritizáltál?
1: Az hogy én azt gondolom, hogy ebben van egy kult, tehát, hogy próbálok egy ilyen kultúrmissziót, utazásokat, érdekes témákat, társadalmi témákat be, be... Ez nem ez a döntő többség. De ez a döntő Ez a döntő többség. többség? Igen, ez a döntő többség. És nyilván rengeteg fölkérésem van, tehát elképesztő mennyiségű. Tehát amit te látsz, az, az a csúcsa. Uh-huh. Tehát az már egy ilyen nagyon leszelektál dolog, Ö, amik, am, amiket úgy érzem, hogy... Hát most el kis, valamiből kell valamiből tankolni, tudod. Tehát, hogy ez az, az benne van. Neked a fő megélhetésedé vált, azt lehet mondani? Nem, az ügynökség a fő megélhetés. Az a fő Aha. Aha. Akármennyire azt mondják, hogy csődbe ment. Szóval, győzik-e karakteriheszt
0: viszonyítva, miben tér el Cila, ami egy ilyen sztereotipikus, nagyon feminizált férfi, az a homoszexuális karakter, amit általában elképzel a szélesebb nyilvánosságban, hogy mutatnak neki, hogy mégis milyenek a buzik?
1: Aha. Szerintem nem. Én szerintem ezt én nem így látom. A győzikét se így látom. A győzikét is úgy látom, hogy nem. Ö, tehát a győzikéből is azt játszották el, hogy tehát a győzikének szerintem az volt a sikere, hogy látnak egy buta embert, akivel lejátszatnak egy buta embert, meg akkor is, ha nem az, ö, És nem az volt a lényege, hogy cigány, hanem az volt, hogy az átlagember okosabbnak tartsa magát nála. Tehát, hogy ő, ő, én magamat ő felé tudjam, fölé tudjam helyezni. Tehát a győzike nem... Az az í- hát, hogy nem játszott szerepet az, hogy itt egy cigány embert láthatunk, aki... Helyesen. A, a, győzike, a győzike jelenségnél én azt gondolom, hogy a cigányságnak már semmi jelentősége nincsen. A győzike győzike. A győzike nem cigány, hanem ő győzike. A cilla az nem buzi, hanem az a cilla. Tehát, hogy ez egy totál túlnőtt. Lehet, hogy az elején volt egy ilyen, ki ez a hülye buzi, hülye ratyi, nem tudom, de aztán amikor elkezdenek követni, akkor már észre se veszik. Tehát konkrétan az történik szerintem, hogy segíti az elfogadást, hogy van valaki, aki soha nem gondoltam volna, hogy meg fogok kedvelni egy meleg csávot, de én ezt a palit kedvelem. Énnek, én szeretem, amit ő nyújt. És lehet, hogy affektál meg, nem tudom, de én szeretem. Érted? Szóval... Szóval... Tehát, hogy én, én azt gondolom, hogy ennek inkább pozitív, tehát, hogy nem kontraproduktív volt ez a dolog, hanem ez egy pozitív hatása volt. Hogy jött egy olyan ö, ö, karakter, aki meleg, aki nyíltan vállalja, aki szinte provokatívan, még plusz rájátszik a melegségére, és én bassza meg, én szeretem ezt az embert. Én követtem őt, én nézem őt, én, én, én csinálom, amit mond. Elvitt engem Párizsba. Én, én nem gondolt, ugye, amikor az elején beszélgettünk, hogy hogy az én anyagi jólétemet hova... Én nem gondoltam volna, hogy emberek nem látták Párist. De most komolyan. Tehát, hogy nem gondoltam volna, hogy emberek nem, nem voltak... Az, hogy létezek Magyarországon olyan emberek, akik nem voltak itt Párizsban? Vagy, vagy, vagy a határon túl. Aha. Tehát, hogy, 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 hogy valakinek eljutni a Balatonra, az, az, az valami, tudod. Az egy ilyen komoly, megtervezett projekt, hogy miért? Milyen... Ezért te már szembesültél, csak azt mondod? Leginkább igen. Figyelj! te tényleg, tényleg nem, nem tudom, ez szörnyű egyébként, de hogy én tényleg egy olyan elzárt világba éltem, tudod, tehát hogy én... Ezek alapján tényleg
0: eléggé. De,
1: de, de, de tudtam, hogy mi létezik a világban mindenféle. De Mir a tudod, szegénység. De, igen, de, de tudod, laksz... laksz. nem gondoltad, egy komoly dolog. Tessék? nem gondoltad, hogy komoly dolog. De azt is gondoltam, csak amikor tudod azt, hogy valaki tényleg ilyen szívszagadt van, így leírja, hogy hogy köszönöm, hogy elvittél Párizsba, én még soha nem voltam a, a városunkon kívül, és hogy, és hogy én, én ezt láthattam, de soha nem láthatnék ilyen dolgokat, de-de-de-de. és tudod, ilyen, mondom, nem nem mennek, nem utaznak, nem tehát, hogy így, nem, nem, érted, az egész életem, ha itthon vagyok, a második kerület és a 12. kerületben mozgok, most ide a nyolcba átmerészkedtem, de hogy általában tényleg... A legtöbben szemellenzővel éljük le a világunk, az életünket. Mikor
0: járt el a tojáról, hát a Hát
1: talán, amikor ide a vasaszakszervezetbe jöttem. Egy a gyerek hololódhat! Nem van, hanem tette ide be a lábad. Nagy de egyébként hozzáteszem, hogy ugyanakkor meg... na hát én járok a Figyelj, Nekem a apuk, apukámnak ugye mondtam, hogy most ezt nem tudom meg, de azt hiszem az ő gyára, volt egy gyára, amikor én gyerek voltam, és én készültem Amerikába. És, és az apám azt mondta, hogy ő nem ad bele ebbe a repülő, vagy bele, hozzátesz a repülőhez ha dolgozom. És akkor el kellett mennem dolgozni egy ilyen kiszerelő műhelybe. Ez itt volt kőbányán, a szanofi filaxiába béreltek valamit, és akkor ilyen nagy kannákból kellett ö, ki, kimérni a flakonokba ezeket a kimélő cuccokat. És ott egy ilyen mozgálás, volt egy mozgálat, és egy... Tehát ilyen leszázalékolt embereket, pánikbeteg, nem tudom, emberekkel dolgoztam együtt. Tehát, hogy csak azt akartam ezzel mondani, hogy... hogy és akkor kerestem akár 100 ezer forintot, csak az apukám még hozzátett még hármat, és akkor az meg volt a repülőjegyem Atlantába. De hogy... Tehát, hogy engem próbáltak próbáltok azt gondolom, hogy munkára nevelni. Tehát nem úgy nőttem föl, tehát, hogy így mindent így alád raktak. Ö, hanem azért így volt egy, de hogy tényleg el, tehát hogy így mind, mindenünk meg volt, tehát utaztattak, tanítottak, nem, nem vettek jaguárt nekem kamaszkoromba, tudott, tehát hogy tényleg nem így nőttem föl, de arra anyukám meg apukám nem sajnálta a pénzt, hogy beiratkoz be, a legjobb helyekre beírassanak, tudod.
0: Cirának szerinted lett volna ekkora sikere, hogyha nem ezt a sztereotipikus karaktert hozod?
1: Hát, ha egy izgalmas karaktert hozok, akkor igen, ha egy unalmasat, akkor nem. Mm. Tehát, hogyha, ha mondjuk így beszélek, sziasztok, követők, rajongok, sziasztok, na, megint itt vagyunk, na most egy picit beszélgessünk akkor a Rákóczi féle szabadságharcról, többen kérdeztétek, nem lett volna. Te, ne vagy ne lett volna? rád a karakter? Te nézted volna?
0: Nem éget rád ez a karakter? Nem érzed azt, hogy befolyásolta a személyes viszonyat? Nem tudom, például ismeretlen társágba elmérsz. Ha
1: nem is vagyok ennyire feminin, de egyébként ennyire vicces, az vagyok a magánéletemben is. Tehát, tehát, tehát hogy így a barátaimért kérdezik, tényleg mindig ilyen? És mondják, basszus, tényleg én húsz éve hallgatom, ez ilyen? Csak legfeljebb nem affektálok, hogy hilyen nyugkám, drága követő, rajongó, figyelj már a következő van. És akkor nem úgy beszélek, mint egy, tényleg, mint a, tudod, egy ilyen jó, egy 13. kerületi jó kis zsidóasszonka, hanem mondja, de, de hogy egyébként ilyen, persze.
0: Volt már egyébként valahol olyan, hogy egy nyelvész megdicsérte a különböző eleményére, tehát mi a taka van, vagy egy csomó összegyűjtötték, ilyen összegyűjtötték,
1: hogy szájétak a pifanyukám, nem tudom én mit puposkodsz, ezeket egyszer valaki összegyűjtötte. Meg nem dicsértek érte. Tehát, hogy ez vagy
0: erre a nyelvújtói tevékenységgel? Nem.
1: nem? Nem, nem, nem tudtál büszkeséggel? Ez... Hát szlenget alkottál konkrétan. Igen, de ez, nem tudom azt mondani, de ez egy olyan érdekes dolog, nem tudom azt mondani, hogy büszke, nem vagyok büszke semmire. Én... Ugyan már? De tényleg nem. De...
0: Nem esik jól, hogy mit én, hallod a városban, hogy emberek egyébként használják ezeket a kifejezéseket.
1: Tényleg nem fog. Tehát, hogy így pofán, inkább viccesnek tartom. Tehát hogy nem tudom, hogy mit, mit a büszkeség. Az, amit itt hoztunk össze a gyerekek, na, kell Tehát, hogy nem érzem azt, hogy én valaki lettem. Nem azt
0: hogy öntelt vagy hanem már csak annyi, hogy jól esik az, hogy az hatással jól. tudtál lenni ilyen kulturális kódokkal emberek életére. Ez de Igen, tehát talánképpen ez jó esik,
1: igen, az egy jó dolog.
0: Hogy nem fog szila teljesen uralkodni rajtad? Tehát, hogy milyennek a vége? Ugye most oké törötték az oldaladat. <gül> most már szájéba vagyunk. Vissza fog az jönni szerintem, vagy akkor építesz egy másikat. Tehát, hol ennek a vége, hogyha azt mondod, hogy egyébként kell gyártani a tartalmat, előre kell
1: menni, úgy követők jönnek, hát, Igen, most, mo- most itt van a pillanat, hogy eldönthetem, hogy akarom-e folytatni. Hát igen, ezt szem. akartam
0: igazából kérdezni. Tehát, hogy
1: mo- mo- most itt egy nagy kérdés fölmerül, csináljuk vagy ne csináljuk, most eltűnt minden. Jó, már bekövettek újra, csináltam egy új Csaba Kaidi oldalt, és azon már szerintem már egy 20 ezren bekövettek, de hát nyilván egy felépített dologból csak átterelődnek az emberek. De hát...
0: Jó, de akkor milyennek a vége? Tehát akkor addig csinálod, amíg teljesen maga alá nem temet, vagy pedig van valamilyen addig...
1: vörös vonal, amit meghúztál? Nem, addig csinálom, amíg szórakoztat, és nekem ez jó lesz. Véged, vagy, vagy kit? Engem. És amíg öröm, amíg szeretem elmondani. ezt csinálni, amíg élvezem, amíg ebben látok perspektívát, amíg van mondani való, nekem jól esik elmondani egyébként a véleményemet. Tehát, oh, hogy, tehát hogy nagyon sokszor úgy érzem, tudod, hogy így, úgy kikiabálnád magadból, és régen ez volt, tudod, úgy kikiabáltad volna magadból, hogy hogy lehet az, hogy a korrupció is egyáltalán, és izé, de nem volt platform, és senkit nem érdekelt, tudod. Ebből lett az, tudod, hogy az emberek itt tudnak a Facebookon óriási gondolatokat. Mi az már, hogy már megint, miért kell a maraton miatt lezárni az egész körutat, hogy assza meg magát mindenki, már megint nem lehet a körúton menni, és ki az, aki lezárta, és, és tudod, így posztolnak postolnak mert mindenki ki akarja ordítani magából a gondolatait, tudod? És akkor ez egy ilyen jó platform erre. Nagy befolyásod van, nagy követő táborod is van. De gondolod, hogy nagy befolyásom
0: van? Persze. Tehát azt gondolom, hogy erre a budapesti vagy nagyvárosi, felsőközéposztálybeli rétegre abszolút meghatározó befolyásod van. Az a kérdés, amit gondolkoztál valaha azon, hogy ez bármilyen szempontból is politikai tőkére konvertált.
1: Gondolkodtam rajta, mert szerintem tök jól lehetne csinálni egy civilizált országban, ahol kulturált politikai légkör van.
0: Az azt jelenti, hogy indulnál választáson, vagy azt jelenti, hogy állnál be valaki mellé, aki
1: indul választáson? Akár, Akár indulnék is választáson, ha arról lenne szó, de mivel Magyarországon elképesztő módon tudnak ilyen karaktergyilkosságokat létrehozni, ezért nem akarná maga mennek föláldozni. Azt már
0: mindenhol, tehát szerintem az európai-amerikai jelenség
1: általánosságban.
0: Mm, Én most majd... a választást az Amerikában, hát.
1: Szerintem nálunk, nálunk ennél sokkal kisebb dolgok embereket. Fölkoncolnak, megtámadnak, lejáratnak, bármibe belekeverik. Tehát, hogy így szerintem ne, ne, nem, lehet, hogy nem ismerem annyira az európai politikát, és hogy ott milyen karaktergyilkosságok vannak. De ami itt van, az még, még a stílus is elborzazta, hogy beszél. Tehát, hogy annyira lemegy ez a társadalom alsó osztályaiba. Tehát itt volt például ez a botrány ugye a, a Best magazin főszerkesztőjével, hogy írtak egy cikket egy, egy közszereplő emberről. De semmi negatívat nem írtak, de ő fölháborodott, és neki lehetett valakinek, egy újságírónak neki lehetett menni, egy főszerkesztőnek, és a legmocskosabb módon beszél. Most az
0: Epres ügyről beszélsz? Igen,
1: igen, igen, hát igen. ugye
0: az volt ott a konfliktus, megkérdezése nélkül szerepeltették címlapont.
1: Igen, igen.
0: Hát azért az újsággyiometikai az... szempontból problémás. De
1: szerinted a, a Diana Hercegnő fiait megkérdezték, a, 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 amikor szerepelt? a.
0: Hát attól, hogy az etikátlan, attól ez még nem lesz etikus.
1: De, hogy, de, de akkor a, a, az átlag embernek a social médián joga van... Ö...
0: Hát itt egy kérdés, Csaba, mert ugye az volt, hogy egy gyászidőszakban gyász volt Epres Pani elvesztette a férjét. Igen. És tudatosan kérte a médiát, hogy hagyják őt békén, és az kérését ignorálva őt meg nem kérdezve. Ja, hát de, de, egy közben,
1: de közben egy csomó, ö, egy, egy csomó hírportál folyamatosan foglalkozott vele, és ott arra nem háborodott föl. Nem is ez, most nem az Epres Pannira akarom ezt kiélezni, ezt a, de lejárt az időnk, vagy meg elmondhatom? Sőt, hogy, ö, lesz két kérdésem aztán. Ja, de hogy ö, nem is az Epres lényeg, hanem hogy a mocskolódásra akartam csak kitérni. Ter-t. De
0: azért adott rá alapot a Best.
1: Igen, de itt meg az a karaktergyilkosságra gondolok itt akkor, hogy ilyenkor név szerint a, a Best magazint kell megemlíteni, vagy név szerint neki kell menni egy újságíró. Világos. Tehát így melyik, mi a helyes, Tehát, hogy így, mert, mert innentől kezdve ez karakterdilkosság. Tehát azt is mondhatom, hogy elmentek az anyátokba Best Magazin, uh-huh. és azt is mondhatom, vagy majd mondjuk itt van ugye a, a partizán, ez a rohadt partizán dögöljön meg, vagy azt mondom, Marci, a te büdös kurva anyádat. Érted? Tehát, hogy így, hol van ez meghúzva? Mert én most a karakterdilkosságra húzom. Mindkettőt nyugodtan lehet mondani. Azt akartam
0: kérdezni, hogy polgármester lennél szívesebben, vagy országgyűlési képviselő?
1: Jaj, nem tudom egyébként. Most ez hirtelen már át kell gondolnom, hogy ez komolyan mondtam, hogy indulnék-e? Hát miniszterelnök lennék. Miniszterelnök? Persze. Cilla Land? Igen, szilalandon Landon lennénk, persze.
0: Jó. De tényleg tehát, hogy kerestek ezzel már meg téged? Vagy volt már hoválkozás?
1: Inkább, inkább tudod, inkább... A, 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 Inkább, ha valamivel foglalkoznék, akkor az ilyen esélyegyenlőség, bullying például, tehát engem ez jobban izgatna ez Igen. a dolog. Tehát ugye ezzel foglalkozni.
0: És akkor a záró kérdés volt, egy idézeted, Goramigában akartál egy interjút a Blick online-on, ugye együtt tartózkodok, és akkor azt ír, mondtad neki, hogy az volt a kérdés, hogy milyen műsort csinálnál, hogyha csinálhatnál bármilyen szabadon televíziós műsort és akkor azt mondod, hogy mindenképpen a fiatalokhoz beszélnék, mindenképpen edukálnám a fiatalokat, és olyan irányba terelném őket, ami jó nekik, ami az elfogadásról szól, az önönzőságról szól. Ott vagy már, hogy ezt elmondhatod magadról, hogy ezt csinálod? Mi kell ahhoz, hogy ezt elérd, hogy ezt tud csinálni?
1: Hú, ez nagyon összetett kérdés volt az ennyire, de nem vagyok intelligens, hogy, eredj, hogy ezt, hogy, hogy ezt csinálom nem. Az az igazság, hogy annyira nem szisztematikusan felépített dolog ez, ami történik. Tehát egyébként is sok gondolat van a fejemben, és nem, nincs ez így felépítve. Próbálok olyan témákat megfogni, vagy megemlíteni, vagy beszélni róla. Tehát, hogy, és ezek hogy honnan jön az inspiráció? Mondok erre egy példát. Tegnap, ö, nem, mindegy, nem válaszol a, a tornaegyzőm, nem válaszol az SMS-emre, majd ki, egy nap múlva ír, vagy nem tudom, nyolc óra múlva, és akkor ráírok, na Pató, Pál úr. Másnap megyek tornaórára, és így mondja, ez mi volt ez a Patópál úr? Hát mondom, Patópál úr. De nem tudom, miről beszélsz. Aznap este elszabadom halász Jutkára a Patópál urat. Mert fölismerem azt, hogy. basszus, hát ez egy 27 éves fiú, és nem tudja, hogy ki az a Patópál úr.
0: Nem volt benne
1: az egy, nyilván az egy más kérdés, igen, az jó. egy más kérdés. Jó, jó. Annyira nem érdekelte az SMS-en, jaj, jaj. Esztenek, hogy, hogy foglalkozzam vele. de hogy csak azt akartam ezzel mondani, hogy akkor rádöbbenek arra, hogy Úristen, azért a patópál urat mennyien nem ismerhetik a mai fiatalok közül. Tehát tök jó, hogy Petőfi Sándor patópál urat viccesel elénekelkednem az Instagramon, vagy a Facebookon, vagy bár. Érted? Tehát, hogy én csak azt mondom, hogy, hogy ez egy tök, tehát, hogy ezt edukatív tevékenységnek tekinted? Ezt például annak, igen, én azt úgy érzem, hogy ez, meg, meg ugye azt ne felejtsd, hogy minden nap ki kell valami tartalmat találnod, mert minden napra az emberek elvárják. Ha nem csinálod meg, akkor... Eltételezed, hogy konkrétan tapasztalod? Tapasztalom, írják. Cilla, hol vagy? Eltűntél, miért nem jelentkezel minden, oké? Okay. Cilla, a napi cillámat adj meg nékünk. Ilyeneket írnak, tudod. Az ördítő lehet. Hát... Ez... most legalább Szabin vagyok.
0: A környezetet hogy bírja például, hogy neked ilyen rendelkezésre állási kötelezettségeid vannak?
1: Hát a munkáim néha unják. Tehát, hogy ezért, már a telefont, meg kéne beszélünk egy csomó mindent, tehát, hogy ilyen van. Mert én meg így jövök, tudod, állandóan, mint egy félbolond. Ö, anyukám az, az... Anyukámnak tetszik, hogy mindig kitalálok valamit. Nagy rajongót, nem? Ő igen, de hát, hogy ez az anyukám. De hogy mindig kitalálok valami vicceset, az például neki tetszik. Ö... Míseli a környe... Nem tudod, tudod, annyi idétlenkedés van, hogy ezt nem lehet kultúrmissziónak tekinteni, mert akkor azért sok, sok ember, aki igazán kultúrával foglalkozik, az így azt mondaná, hogy szégyed már magad, milyen kultúrát közvetítesz te. De te az
0: önbevallásod szerint
1: valami ilyesmire vágynál, hogy az vegyél, nem? Én azt próbálom én azt próbálom, hogy bizonyos dolgokat a legegyszerűbb nyelvezettel eljutatni a, a, az emberek felé, és minél nagyobb társadalmi rétegvet megérinteni ezáltal. Tehát igazából ez a lényeg, tudod. Tehát, hogy egyszerűen nem lehet úgy interpretálni komoly dolgokat, hogy az befogadható legyen komolysággal. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ha te elkezdesz beszélni a nem az impressionista festészetről, hogy ez hogy működik, és ez halálkom én az egy annyira száraz, élvezhetetlen sztorivá válik, hogy ebben mindig kell, hogy egy kicsit megtörj, megtörje valamit. Tehát, hogyha belegondolsz, most nem tudom, milyen tanáraid voltak, de olyan történelem tanárod volt, aki meseszerűen mondta a történelmet, akkor így figyeltél, és tökre tetszett. És az, aki csak fölidogatta az évszámokat, azt meg nem tud, képtelen voltál megtanulni. Érted? Tehát, hogy így tehát, hogy valahogy, hogy ez hogy lehet befogadó. De hát ez nagyon nehéz. Nem tudom, nem, nem, nem akarom ezt analizálni, nem is az én feladatom. Én szerintem tudod, Vincent van Gogh képét se a Van Gogh-nak kellett analizálni, hanem az utókor eldöntötte, hogy ez miért volt izgalmas. És akkor baromi nagy könyveket lehetett írni ezéről, mi tudom én Van Goghról, vagy akár vagy akárkiről. Tehát, hogy így, én, én szerintem ez, ez, az én esetem is erről szól. Csaba.
0: Nagyon köszönöm, hogy jöttél hozzánk, és köszönöm szépen, hogy ilyen hosszan rendelkezésünkre álltál. Köszönöm
1: szépen az internetnek. Hát vágjál ebből fél órát össze, hogyha... Hát Nem én
0: fogok szerencsére, de a kollégáknak innen is sok sikert kívánunk Igen, köszönöm szépen. Ez volt erre a hétre a Partizán Pop. Két hitvon érkezünk majd egy újabb adással. Ha nem iratkoztál valamit fel a csatornán, akkor mindenképpen tedd meg, ha pedig érdekel a teljes vágatlan verzió és az interjúnak szerintem érdekelni fog. Akkor gyere és csatlakozz a patronáló közösünkbe a patronáló oldalunkon keresztül, ez megtalálható itt a leírásban. Használd a like illetve a vissza-gombokat a véleményed kifejezéséhez, illetve ha van bármilyen észrevételet, kérdésed, akkor egy komment formájában azt tedd meg itt a komment szekcióban. Van egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk is, utóbbinak Partizán a címe, oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan újra találkozunk, Kújas voltam, ciao.